0: exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent.
1: Bonjour Internet Coucou, c'est Mimi ah, C'est vrai que t'es toute petite, putain. Mais je suis minuscule, c'est ridicule. Bonjour Welcome. Mimi. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous, Mimi bah, Très bien. Bonne année Mais oui, bonne année Fabrice Florent. On bonne année Pauline On s'est déjà dit bonne année en avance euh, dans le film Club qu'on a ah, sorti oui, dimanche. parce meuf. Puisqu'on savait qu'il sortirait le premier de l'an. On a surtout dit bonne
2: année aux gens, donc on se dit bonne année. Bonne coucou, année pop. De quoi on a parlé dans le film Club, justement
1: on a oh. parlé, comme on voulait voilà, vous faire un petit cadeau de Noël euh, le jour du Nouvel An, on a parlé du meilleur Seigneur des Anneaux, on a parlé du Seigneur des Anneaux Les Deux Tours, pou, 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 pou. avec la bagarre du gouffre de Helm et plein de choses cool, et je suis un peu une nerd du Seigneur des Anneaux, le saviez-vous En tout cas, euh, des, des films, ah non, pas vraiment coup, on en a parlé. Ouais, ah oui, c'est plus dur avec ton bras de micro de... <rire> tu, tu peux mimer le bouclier ah non, ça c'était pas oh, le cas. Il non, sur le bouclier. Ah, oui, non, ça, je... <rire> non. ah si, c'est quoi wow.
2: Waouh On
1: s'y croit. Peter Jackson is shaking. Ah oui. Là, franchement, comme quoi, il y a pas besoin de... Du coup, j'ai vu, parce que j'avais pas l'info quand on a fait le podcast, 900 millions de dollars de recettes pour la trilogie oui. euh, Seigneur des Anneaux. Bravo les nerds, on a Deliver. Meilleur film, faut que j'aille écouter ça. Mais oui Ah bah le oui, il est pas film. cas. Oui. Et on est plutôt raccord sur le fait que c'est quand même un très bon film. Euh, donc ça va, tu ne devrais pas t'énerver. C'est toujours
2: dans de ce la nerderie dans, dans, mes, dans, dans ma commu. Et ça, ça fait plaisir.
1: Mimi Oui.
2: La semaine passée, tu oui. m'as envoyé un message en me disant « Dis donc, on est avec Marie Camier !» donc euh, eu un flash. Avec qui tu fais euh, des lives très régulièrement. Oui, euh, Marie qui
1: gaille sur Twitch. Abonnez-vous. On fait notamment un format ensemble qui s'appelle BFF, où on se pose des questions pour mieux se connaître et on parle de cul aussi. Pas
2: Exactement. Marie. Et tu m'as dit « On est avec Marie et on est en train de parler de ton année 2022. » Elle était super. Je fais « fait « Ok ». C'est vrai.
1: Non, mais c'est mon je vais... avis personnel, voilà. J'avais
2: pas les oreilles qui sifflent à ce moment-là, mais d'accord. Non,
1: la storyline, c'est que Marie a fait, donc, hier, euh, alors on vous parle, donc, le 2 janvier, c'est dispo en replay sur sa chaîne, Marie qui gaille. Elle a fait un bilan de son année, euh, de sa première année de boîte, euh, et donc de son année 2022. Et on en parlait, on s'est vu juste avant qu'elle le fasse, quelques jours avant. Et j'étais là, mais attends, mais Fabrice aussi, il pourrait faire un super bilan euh, de son année 2022. Et je me suis dit, mais si je lui dis, fais-le sur Twitch, il va me dire... Euh, non, et après il va pas, le, pas faire. le faire mais si je lui dis vas-y je viens et on le fait ensemble il dit oui ça marche trop bien j'ai besoin coup, de quelqu'un euh, qui
2: me prenne par la main
1: oui et il n'y a pas je veux bien te prendre par la main sur le monde merveilleux du stream et aussi bah, comme ça j'ai préparé des questions et tout pour interviewer l'intervieweur et que n'as euh, pas trop de travail à faire pour décider toi même de ce que tu as raconté quoi.
2: donc Mimi a préparé combien huit, je passe
1: 7-8 questions plus euh, des questions un peu rapide fire que je lui ai pas donné pour euh, qui ne puisse pas y réfléchir avant quoi. Mais le reste oh. normalement il a révisé. J'ai
2: quelques, alors j'ai pas tout fini, mais
1: après c'est ta vie frère, tu vois, c'est quand même a priori la base des révisions est acquise. Se euh, oui. repose sur ses acquis, ça marche quand c'est raconté ta propre vie, je trouve.
2: C'est vrai. Tika, bonjour, bienvenue. Euh, tu, Hello, parles, tu parles welcome. dans le chat pour la première fois. N'hésite pas à, te, à follow la chaîne, ça fait plaisir. Oui, abonnez-vous. Euh, et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait On se lance tout de suite dedans, dans le, parce que moi je On dis dis se amimi...
1: Dans le sauter à pieds joints dans le jus euh, de du rôti dans la purée volcan. Okay. C'est la pause déj écoutez qu'est-ce que vous mangez j'adore demander aux gens ce qu'ils ah mangent oui. euh, quand on fait des lives euh, pause déj ou petit déj ou soirée du coup qu'est-ce que vous mangez en nous écoutant ça m'intéresse voilà, mettez-le dans plaisir. le chat je réagirai avec bienveillance euh. mais aussi opinion ah quand oui Je ne je sais pas encore ce que je vais manger c'est pas grave les restes du nouvel ah. an très bien généralement bon ok mettez-le dans le chat on fera des pauses qu'est-ce que vous mangez
2: ma meuf on en va en parler oui. hier elle a fait un magnifique truc qui n'avait pas du tout ensemble. Bok choy. Boudin, <rire> boudin au cep, boudin blanc. J'adore, j'adore ta meuf. Mais avec une une sauce, mon gars.
1: Si avec les bok il si y vas avait vas quoi comme euh, c'était quoi la sauce
2: bah, C'est une sauce, euh, c'est une sauce de sa préparation.
1: Sauce soja un peu.
2: Euh, Sauce soja plus plus avec euh, des trucs à, à l'huître, c'est ça Tu connais
1: Ah, la sauce huître Yes la, la, la nouvelle compagne de Fabrice et moi avons beaucoup connecté euh, autour d'une passion <rire> commune pour la nourriture. J'ai eu le plaisir, donc on va pas mal en parler puisque vous vous êtes rencontrés et mis ensemble cette ouais. année, donc ça fait partie du bilan euh, et qui continue hein, de l'année 2022. Mmh. mais J'ai eu la fierté et le plaisir de cuisiner pour la copine de Fab vendredi dernier pour la première fois. Et elle est venue dans ma cuisine pendant que je cuisinais. Et elle a reniflé l'intégralité des ingrédients que j'utilisais. Ce qui est aussi ma façon de procéder. Genre quand j'ai un plat au restaurant, je prends mon plat et je fais... Ah ouais Et après alors, seulement je le goûte. Et elle Donc me là, renifle. Elle était là en mode, elle ouvrait tous les bocaux, snuf, snuf, snuf. Et après elle, tu regardait, elle faisait, ouais vas-y, c'est de la bonne ça. <rire> Pas de Covid, mais si quelqu'un avait eu le Covid, tout le monde aurait eu le Covid. Mon gars, le chat, il aurait eu le Covid.
2: Mais alors ce qu'elle fait, est-ce est que tu fais pareil Elle me renifle beaucoup
1: oui, je snuffe beaucoup les gens. Okay. Oui, oui. Euh, parce que avec tu ne vas jamais euh... trop sniffer euh... Non, mais je le fais avec oui. les gens euh, que, que, euh, plus, que je vois un tout oui. D'accord. Euh, avec mon mec, on appelle ça prendre son fixe. Genre quand on ne se s'est ah. pas vu depuis longtemps, c'est-à-dire plus de 6 heures, euh, on, ça, parce qu'on habite ensemble, donc on, le longtemps arrive assez vite vu qu'on passe tout notre temps ensemble. On s'attrape et on se renifle dans le creux du cou et on est là yes, le fixe. Voilà, c'est la mignonnerie. Est-ce que tu es rédié à faire ton bilan, Fabrice
2: Chaud, chaud, ok. chaud.
1: Donc je commence avec des questions que je t'ai pas affilées, des trucs où ça va okay. être rapid fire, donc je vais te demander de fermer les yeux, ok, et d'essayer de, re, de repenser à ton année, mais un peu dans son intégralité, Tu vois de te rappeler ton hiver dernier, puis ton printemps, puis ton été, puis ton automne, parce que je trouve quand on fait le bilan de l'année, on a toujours genre les deux derniers ouais. mois frais, et le reste c'est un genre de blob surtout mmh. en Covid, surtout quand on est indé et qu'on n'a pas vraiment d'horaire et tout, donc replonge-toi dans ton année, okay et je vais te demander de définir ton année 2022 sans trop réfléchir, genre immédiatement, si ton année 2022 était une couleur euh, Jaune. Une saveur. Il y en a eu beaucoup. Oh. <rire> <rire> euh,
2: une saveur. Euh, c'est très compliqué parce que justement, j'ai découvert plein de trucs euh, de bouffe.
1: Ok, si ça ne devient pas, c'est euh... qu'il n'y a pas une saveur ah, tu non, vois, mais... qui représente ton année, c'est pas grave. Est-ce que tu as une musique euh, Oui. C'est We Like To Do It With The Lights On ouais. Ouh, par Islands.
2: J'aime bien ça bouge. Tu vois, c'est une chanson que tu peux, que tu peux euh, mettre dans tes écouteurs dans la rue. Oui, c'est groovy. Mais ouais. c'est très
1: Fab Flo. Là où moi j'écoute plutôt de la musique euh, de blanc dépressif, euh, Fab il écoute de la Alors, musique qui donne envie de. Tu sais, genre tu l'écoutes et tu te rends pas compte, mais t'es en train de danser comme ça. Hein. Mais
2: chez moi, j'écoute de la musique de blanc dépressif. Ah ouais Bah plutôt très, très chill et très calme, en mode de... tranquille quoi. Tu mais tu en revanche, quand je sors et que je marche, j'ai ma playlist pour marcher quoi.
1: T'es le héros de ta propre musique. Exactement. Musicale. Ok, comme dans le couple tu ensemble. Voilà. Si ton année 2022 était une sensation
2: euh, beaucoup de chaleur
1: ok et une émotion euh, beaucoup de joie ok mmh. bon c'est pour l'instant un bilan plutôt positif c'est pas mal on n'a pas réussi à identifier une saveur mais c'est plutôt parce qu'on avait trop que parce qu'on n'avait pas assez <rire> il y a beaucoup est... de saveurs euh, en Montagne fait aussi
2: ouais, et surtout c'est très compliqué parce que donc justement il y a vraiment pour moi deux années enfin il y a deux années en 2020 il y a deux, deux périodes en 2022 il y a la première moitié et la deuxième moitié euh, et et justement, ma, ma chérie m'a fait découvrir plein de trucs de bouffe, en fait. Et vraiment de saveurs. De... Des cours, je découvre là Oh, c'est magnifique ah là, des... On a le
1: droit de faire ça et de tout mettre dans... Mais purée à la vanille, tu vois. Il y a encore tellement de choses à découvrir. Ouais, clairement. Ok, ma première question. Je me suis dit qu'on allait commencer dans le positif. C'est quoi le truc qui t'a rendu le plus heureux en 2022
2: Bah Clairement, la, la rencontre de cette personne. Euh, on s'est daté pour la première fois le 1er mai. Euh, donc vraiment ça découpe l'année la, en deux parce que si je me trompe pas euh, oui. le, le 1er mai c'est le c'est vraiment le 5 euh, c'est le cinquième mois euh, et
1: est-ce que tu as déjà parlé je sais pas si as déjà parlé un peu de ton rapport à toi au dating à ta commune et c'était si prêt à en parler mais est ce que tu es ok pour dire un peu c'est quoi le mindset dans lequel tu es à ce moment là c'est quoi ton rapport au célibat ou
2: ouais. donc ça euh, fait ce que tu
1: cherches activement est-ce que ça te tombe dessus non. en mode oh bonsoir madame non bah. pas
2: du tout je cherche activement je suis plutôt en mode faut faire les trucs. <rire> en fait, j'ai compris, compris assez rapidement que euh, si t'es un mec de 45 ans qui a une vasectomie... Euh, et a qui pas...
1: est en plus un mec de 45 ans qui est créateur de contenu indépendant sur Internet. Quoi. Voilà. Ce qui n'est pas toujours des métiers qui sont très bien compris et connus euh, des différentes générations.
2: Je me suis dit, mec, il faut que tu faut que investisses du temps si tu veux trouver quelqu'un. En gros, si tu... Parce que je, je m'étais dit, ok, moi je veux... Je veux, je veux tester, je veux faire des essais erreurs, tu vois. Je veux trouver des gens et je sais que. On va faire du ABT. Ça va euh... être impossible de trouver quelqu'un du, du jour au lendemain, quoi. Tu vois vraiment euh, et de trouver quelqu'un avec qui ça fitte. Et en fait, je voulais surtout, ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. C'est que j'ai mis un peu de temps à, avant de me dire non, mais en fait, je veux vraiment trouver quelqu'un avec qui je veux passer le reste de ma vie, tu vois. Je veux trouver quelqu'un de sérieux. Je crois que pendant à peu près un an de célibat, je crois que je me le disais, mais en fait, j'étais pas du tout prêt. Bah. Je me le disais, mais je crois que je, je me le disais plutôt pour, euh, pour me faire plaisir, tu vois. Je crois que fondamentalement j'avais pas les... J'avais pas le puzzle qui était tout bien, tout, tout, bien, tout bien collé comme il fallait.
1: T'étais pas Aligné.
2: Salut Faline. Salut. Euh, et... Et en fait, ouais, tu vois, par exemple, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les apps rends <rire> compte parce que quand t'es un mec, t'es un, un gars, je crois qu'il faut vraiment payer. Et faut... Oui, oui, l'algo
1: fait en sorte que les mecs hétéro payent, parce que euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit, donc les meufs sont le produit d'appel, ouais. et vous êtes les clients ouais. euh, de l'appli.
2: Et... Et donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais tu vois, aussi bien dans Tinder que dans OkCupid, que dans Bumble. Euh, enfin, je me. En fait, j'allais. Tu par J'allais parfois, tu vois, je trouvais les trucs qui étaient intéressants, etc. Et, mais c'est surtout OkCupid, en fait, qui m'a rendu. qui m'a fait rencontrer le plus de meufs cool, quoi, tu vois. Ah,
1: bah, une bonne appli de Sapio euh, qui bosse sur Internet, OkCupid, on va pas se faire Effectivement.
2: Porter, hein. Effectivement. Coucou, Foncé. Salut, Foncé. Et... Oui,
1: Falline dit comme dans les clubs, en effet, les soirées euh, gratuites pour les meufs, euh, <rire> c'est pas un cadeau pour les meufs. Putain, clairement. <rire> c'est juste que comme ça, les mecs, ils viennent parce
2: qu'il y a de la meuf. Euh, et donc, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un message à cette fille en mai 2021. Euh, elle l'a pas eu sur le moment et elle l'a vue. Un an plus tard. Et en fait, euh, elle m'a euh, raconté après coup que c'était vraiment un soir de dep, tu vois, où euh, bah, je prêt, bah, Quand venait... tu
1: scrolles les applis jusqu'à tes messages non lus d'il y a un an, ouais. c'est généralement pas la soirée la plus fun de ton année. Tu es chez toi, tu as une bouteille de rosée pas loin, ouais. tu es avec ton chat si tu en as un, et tu es là, bon, ok, on va. Tu vois, on va voir, on va voir ce qui traîne dans les cartons.
2: Et alors euh, tu, parfois, ça si, finit. si tu as bien. été un peu sur les apps tu connais un peu comment ça marche mais en gros elle avait à peu près 3000 messages. Oui. Euh, et elle remontait tu vois les messages qu'elle a eu et elle est tombée sur mon message, je sais pas comment. Je sais pas comment ça s'est passé, tu vois déjà pour qu'elle tombe dessus. Euh, après en fait, il s'avère que elle écoutait euh, les biscuits de la vie, le podcast qu'on faisait avec Jenna. et euh, et je crois que déjà, ça a été pour elle un vrai frein, tu vois, de se dire, oh non, en fait, j'ai pas envie d'envoyer un message à ce mec.
1: Parce que je fais partie de son public, quoi. Voilà,
2: parce que je fais partie de son public. Il euh, y a un côté, il va sans doute me prendre pour une groupie. En fait, c'est tout sauf le truc que j'ai envie de faire et tout.
1: C'est déjà un peu mon parapote.
2: Un peu. Même si on ne s'était jamais envoyé de message sur Insta, tu vois. Non, juste, elle est écoutée de façon très passive, quoi. Euh, et, et, et en fait, elle m'a envoyé un message un an plus tard. Donc, euh, le message a mis un an avant d'arriver. Et je crois qu'en fait, euh, fondamentalement, si, on, si elle avait répondu un an auparavant et peut-être on s'était daté tu vois... Peut-être vous n'étiez pas, vous, ça au bon endroit pas, dans votre mais vie. Mais c'était euh... sûr et certain. Ça ah ça ouais serait pas, mais c'est sûr, sûr, vraiment, quand on en a reparlé, elle et moi, c'était sûr et certain qu'on était prêts, ni l'un ni l'autre, à pouvoir euh, euh, s'ouvrir commencer ouvert à l'autre, en fait. Vraiment, très très fort. Et parce que elle elle était dans elle sortait d'une histoire compliquée moi je sortais de... je crois que vraiment fondamentalement j'étais pas prêt non plus euh... et que l'air de rien ça nécessite vraiment de s'ouvrir à l'autre de rentrer dans une histoire d'amour et je crois que c'est un oui, truc qu'on Oui, c'est
1: dur à faire si on n'est pas capable de s'ouvrir, c'est sûr. C'est un truc qu'on
2: sous-estime un peu, tu vois, le la, la capacité d'ouverture qu'il faut pour faire en sorte que ça qu'on s'ouvre oui. quoi.
1: Il y a un dicton qui dit euh, « si t'es pas bien seul avec toi-même, tu seras jamais bien avec quelqu'un ». Donc dans l'idée de en fait, euh, règle tes problèmes et fais la paix avec toi-même pour aussi pas être en couple par défaut mmh. parce que t'as peur d'être tout seul, ce qui peut amener assez vite à être en couple avec pas les bonnes personnes. Euh, mais il y a aussi un truc de « faut être bien avec soi-même, mais faut aussi être prêt à montrer soi-même à autrui ». Tu peux pas genre... Euh te blinder et être en couple épanouissant parce que du coup bah l'autre personne te connaît pas et t'es pas en vulnérabilité ouais. et du coup bah
2: c'est juste tu joues un rôle quoi et je crois qu'avant ça tu vois mon chemin sur les six premiers mois de, fin, sur les cinq premiers mois de l'année ça a plutôt été euh, à la fois de faire le deuil euh, d'une histoire que, avec une fille que j'avais rencontrée en fin d'année et que j'ai Enfin moi je, je la trouvais un vraiment cœur. très cool, ouais. Et elle, elle n'était pas du tout prête à... Elle avait encore un ex dans le placard, entre guillemets. Euh, et ça a été à la fois de faire le deuil de ça, mais aussi de me rendre compte que, euh, ok, en fait c'est bien d'être tout seul, et c'est bien d'en chier un petit peu, et d'être un peu dans ta solitude. Je crois vraiment, j'ai relu mes, mes carnets de, du début de l'année, là. J'étais vraiment dans, <rire> dans un somme assez, assez profond. à à tester et à, tu vois, à, à me dire, ok, en fait, à prendre conscience que j'étais en train de prendre des portes dans la gueule. Euh... Tu
1: veux dire en matière de dating ou en ouais. général ouais. En matière de dating, ouais. oui. Oui, bah, ouais. je me pour le coup, on, on, en, on en avait pas mal parlé car on est hum. amis, n'est-ce pas Et je sais que oui, l'expérience de dating peut être assez vite frustrante ouais. euh, dès qu'on, surtout... Quand on sort un peu des codes, et surtout quand on est un mec hétéro dans un système qui est fait pour les faire euh, cracher, finalement, euh, pour les faire sortir le porte-monnaie. D'ailleurs, il y a Bob qui demande en tant que féministe contre le patriarcat, qu'est-ce que ça a fait de devoir se plier à ce système complètement contre tes convictions Donc, les femmes sont le produit d'appel et les hommes payent euh, pour que ça marche.
2: Bah ça... Alors, ce n'est pas
1: une émission sur la séduction et, et l'égalité, mais c'est intéressant aussi de, effectivement, comment tu te positionnes au moment où, pour la première fois, tu sors ta CB et tu es ah, OK, je vais payer Tinder Premium. Moi, les premiers mecs quand j'avais pas conscience d'à quel point les algos, ils font que l'expérience des applis est très différente pour les hommes mmh. et les meufs hétéros, Alors, en tout cas qui date l'autre genre, les premiers potes qui m'ont dit je paye Tinder Premium, j'étais là, <rire> bolos tu vois. <rire> mais parce que, je me, enfin pour moi, c'était vraiment un truc de swiper fou, tu vois, j'étais là, mais il a pas besoin de payer. Enfin, es un peu mmh. un t'es enfin t'es un peu un pigeon tu vois mm. mais je m'étais pas après il y a eu le tout juste le du, juge juge du portail, du portail ouais. sur euh, je sais plus comment s'appelle mais sur l'algorithme de Tinder et tout
2: l'amour sous algorithme c'est ça mm.
1: qui a qui a révélé à quel point bah c'est fait pourquoi donc euh, désolé je me suis je me suis excusé en vrai mais désolé à tous les mecs euh, qui payent euh, Tinder et à qui euh, je me suis peut-être euh, moqué mais a priori ceux si que je les connais je me suis excusé qu'est-ce que ça t'a fait toi bah, de, en fait, de lu... rentrer dans ce jeu d'être là en mode bah vas-y on paye tu
2: lu alors j'ai pas lu le bouquin La aux Algorithmes, mais j'ai vu pas mal d'interviews de Judith et tout et je me suis dit ok donc en fait si tu veux euh, rentrer dans ce jeu là et en fait euh, déjà bah, c'était le confinement ou post-confinement donc il n'y avait pas vraiment d'endroit où trouver euh, moi à 45 piges je me vois pas euh, commencer à aborder des meufs euh, dans des bars, tu vois, ou dans peu importe, dans des endroits publics, euh, parce que c'est un truc que je n'arrive pas à faire, clairement. C'est pas je, je ne sais pas faire, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois, j'ai jamais dragué avant, donc je sais pas faire. <rire> Voilà, c'est très simple. Moi, je ne savais pas comment aborder un mec dans un pas bar. J'étais pendant 25 plus, ans vois. en couple, tu vois, donc vraiment, c'est pas un truc que j'ai appris à faire quand j'étais oui, jeune Oui, et puis le, le
1: discours actuel, c'est plutôt euh, les, les femmes sont dans l'espace public, ouais. pas pour être draguées, donc je dis pas qu'il n'y a pas une façon où ça peut se faire avec respect, mais j'ai un peu envie de dire dans le doute, n'y euh, allons pas, quoi. Voilà.
2: Donc, euh, clairement, plutôt pas. Euh, et je me suis dit, bah, si c'est la seule façon de rencontrer des gens, et a priori, plutôt des gens qui ont aussi envie d'être, euh, tu vois, de trouver une relation amoureuse. Bah let's go, mais si tu vas et que tu passes du temps, bah joue le jeu et paye le, l'argent, sors, le porte-monnaie quoi. Ok. Il euh, y a que ça, ça sert qui dit, rien.
1: ça doit être la même chose que d'accepter un, un salaire quand on n'est pas foncièrement fan du capitalisme. Hmm. Oui, c'est il y, y a un moment où c'est comme ça que l'outil fonctionne, le, que jeu. le jeu fonctionne et moi je le rapproche de euh, je me suis maquillée pour venir, euh, pas pour faire plaisir à Fab car vraiment il s'en fout mais parce que je savais qu'on allait live et en fait je vis dans un monde où en tant que femme on est plus accepté plus acceptable quand mmh. on est maquillé je suis pas fan de ce truc mais ça fait partie des règles du jeu que j'accepte pour l'instant dans ma vie et euh, parce qu'elles me dérangent pas assez et euh, ça me coûte aussi un peu de sous, un peu de temps et tout mais ça n'empêche pas
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
1: Mmh. Pour revenir à ta nouvelle compagne, euh, c'est la chose qui te rend le plus heureux ouais. cette année. Clairement. Je suis pas surprise et je trouve ça trop mignon. Mmh. Est-ce que t'es prêt à définir un peu, genre, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie que peut-être t'avais pas avant euh, Est-ce que tu vois, genre moi, mon gars, il est hyper... Euh, il m'apporte énormément de joie. Genre, on rigole vraiment ouais. beaucoup ensemble. Et il est débile. Et enfin, des fois, on se regarde, on est là... Waouh S'il y a une caméra sur nous, mon gars Enfin, on est vraiment trop con <rire> Hier, il était sur le canapé Et genre, je suis arrivée, j'ai pris son pied et j'ai fait... Allô Et pied tu vois, <rire> genre, on est con. Est, Je suis désolée s'il ne veut pas que je le dise en live. C'est moi qui l'ai fait, OK. Et ça l'a fait beaucoup rire, bon, parce qu'on est débile Et c'est pas un truc que je faisais avec mon mon compagnon d'avant, ouais. euh, qui euh, était une personne qui m'apportait aussi beaucoup de choses, mais où on était peut-être un peu moins dans cette forme de débilité très joueuse. Donc, moi, si je devais dire « Ok, mon mec, il m'apporte quoi ?» Je serais là. En vrai, je pense qu'en premier, le truc qui me vient, c'est de la joie. quoi Il est juste euh, chaton, euh, chaton content plein de, plein de fois dans la journée. Euh, du coup, est-ce que tu arrives à déterminer un peu euh, ce qu'elle t'apporte, mmh. cette relation et cette meuf En
2: fait, euh, beaucoup, de, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges beaucoup de rire. Et... et euh et en fait même quand on a des prises de tête on est, on est tu vois on arrive à un âge où on est suffisamment mature pour en parler euh, là ce que je découvre un peu ces derniers mois c'est enfin ces dernières semaines ces derniers mois c'est euh, de, de j'ai rencontré ses enfants tu vois donc euh, ça m'apporte aussi un, une toute autre perspective sur ce rôle de beau père on va reparler après de mon rôle de père euh, et ça m'a et en fait euh, c'est très difficile à définir parce que <rire> on, Franchement, c'est chaud parce que vraiment, on s'est rencontrés et je crois qu'au bout de 15 jours, on était là en train de se dire l'un et l'autre. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que je te connais depuis des lustres. Et, et c'est pas. Euh, alors, euh, j'ai eu pas mal de crush et je crois que j'avais le crush un peu facile, tu vois, parce que. T'es cœur d'artichaut. Bah, c'est à la fois cœur d'artichaut, mais il y a aussi un truc de. Je swipeais très peu de meufs euh, à, à droite, quoi, de façon positive, je crois, c'est à droite. Oui. Euh, et donc, généralement, celle avec qui ça matchait, c'était, il y avait déjà, euh, tu vois, Oui, il y
1: avait genre, de bonnes chances, tu vois, de tout le monde et entré voilà. après. 95% si on... sur OK
2: Cupid, quoi, tu vois, de. Oui, de si on de se match, match
1: et qu'on se parle, a priori, on a déjà pas mal de chances voilà. de bien se plaire, quoi. Donc, et quand je dis cœur d'artichaut, c'est pas du tout un donc, truc négatif, tu vois, c'est juste, je pense, t'aimes l'amour, t'aimes être amoureux, ouais. et t'aimes les gens, et en fait, euh, t'aimes les meufs, il hein, y a littéralement. 17 ans de ta vie où ton métier, c'était d'intéresser aux meufs et parler aux meufs, tu vois. Donc, euh, bah, ça t'intéresse, tous les gens. Et du coup, ça m'étonne pas que tu
2: crushes vite. Je crush vite. Et, mais en revanche, à ce niveau-là de... Et surtout, que ça aille dans les deux sens, de, de complicité, c'est vraiment étonnant. On s'est retrouvé cet été en vacances à à prendre la voiture tu vois donc c'est la première fois qu'on se retrouvait dans une voiture parce qu'on est parisien donc désolé oui c'est une,
1: une vraie étape de prendre la wagon ensemble et tu vois c'est
2: moi qui conduisais parce qu'elle elle aime pas trop conduire et tout et en fait euh, on s'est vraiment fait la réflexion à un moment donné elle m'a dit putain c'est cool c'est la première fois qu'on est en, va en voiture ensemble et je lui dis je m'en rends pas compte <rire> pour moi <c> <rire> on a déjà été plein de fois en voiture c'est vraiment étonnant
1: est-ce que alors je sais que tu plutôt quelqu'un de, de cartésien et de pas. Oui. Mais est-ce que tu crois à un truc un peu comme les âmes sœurs ou les gens connectés euh, de façon euh, un peu, euh, je sais pas comment dire, euh, ésotérique euh... Bah, euh,
2: je, je, Franchement, j'y crois pas, mais ça me ça remet pas mal. Euh, de, ça me remet pas mal de doutes cette histoire qui est qui c'est particulier vraiment. Et il y a eu un truc très rapide, euh, tu vois, qui qui s'est pas passé. Encore une fois, qui s'est pas. Qui s'est passé avec aucune autre, avec aucune autre meuf d'une manière générale.
1: Ok. Hello Aruma et Guinaman euh, que je connais bien. Bienvenue. Euh, viens de faire
2: coucou. Merci pour le follow. Merci oui. pour le follow Ambroise et Guinaman justement.
1: Ah plaisir. Je viens de recevoir des sous on est ravis. Ok. Ok. Euh, next question, mais oui. je pense qu'on est loin d'avoir fini d'évoquer ta oui. vie amoureuse et ta super compagne anyway. Euh, C'est pas exactement la même, même si elle y ressemble. Donc Là, c'était qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux en 2022 mmh. Et maintenant, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier en 2022
2: Alors... Euh, Hello, tuteur C'est marrant parce que, en fait, euh, en fin d'année 2021, j'ai eu vraiment un, en thérapie j'ai eu un truc qui m'a rendu euh, léger d'un coup j'en ai, ai fait un podcast en fait euh, euh, enfin une chronique de podcast dans l'histoire de daron qui s'appelle un truc du genre euh, tu, vas pas, tu ne sauveras pas tes filles tu vas d'abord te sauver toi même euh, où je me suis rendu compte que euh, j'avais une très forte envie que tous les gens autour de moi aillent en thérapie euh, pour faire en sorte de les, de les sauver d'eux mêmes euh, de, de les sauver de manière générale euh, de, de la thérapie euh, et la thérapeute avec qui j'étais m'a dit mais pourquoi euh, vous cherchez à tout prix à ce que tout le monde aille en thérapie et j'ai vraiment eu un déclic où je me suis dit ah oui mais en fait c'est pas mon rôle de, de vouloir sauver les gens de bah,
1: tu peux <rire> leur donner des outils et leur montrer que toi ça te fait du bien mais effectivement une fois que tu as fait ça il y a un moment où le chemin c'est le leur et la temporalité c'est la leur aussi tu vois.
2: exactement et ça m'a je crois vraiment littéralement euh, changer mon rapport aux gens, ça m'a changé mon rapport à moi. Euh, et donc, ça, c'était vraiment toute fin d'année. Euh, D'ailleurs, j'avais fait une blague du genre, je suis un nuage, tu vois. Parce que vraiment, oui. je me sentais libéré de tout ça. Et, et en fait, en gros, ma fierté de 2022, de ça a vraiment été d'être capable de continuer sur, cette, euh, sur ce chemin-là. Alors, même si c'était pas simple, tu vois, tout à l'heure, je racontais que ça a été dur. Euh, amoureusement, les six premiers mois, je, je, en termes de. de de relations et tout, c'était compliqué. J'en ai pris plein la gueule, mais c'était cool aussi de le ouais, regarder en C'est dur face. de se
1: prendre des bâches aussi parce que forcément, ça remet, c'est de l'ego, c'est de la confiance ouais. en soi. C'est aussi, bah, pour toi, comme tu dis, quelque chose d'assez nouveau au final, le monde de la oui. séduction. Rapport que 25 ans de mariage quand tu commences à 17 ans et que t'as 45 oui. ans, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait pas beaucoup d'années, c'est libre.
2: Et, et en gros, en 2021, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un parcours, euh, un parcours de formation que j'ai commencé en juin euh, et que j'ai euh, terminé en décembre. Euh, qui m'ont appris vraiment euh, des, des trucs, euh, des vrais piliers aujourd'hui de ma vie. Et franchement, ma grosse fierté, ça a été d'être capable de les... Alors à la fois sur la peur, j'ai fait des vidéos j'ai fait des... Oui, <rire> des quand tu dis parcours de
1: formation, je me dis que les gens qui n'ont peut-être pas suivi tout euh, imaginent peut-être des formations pro, tu vois, des non. trucs euh, très... Euh, pour l'emploi, quoi, <rire> non, très euh, CPF.
2: <rire> C'est des, des stages de développement personnel, même si j'aime pas trop ce terme, euh, qui, qui sont très tournés vers euh, l'action d'une manière générale. Et, euh, et en gros, j'ai fait un stage qui qui s'intitule Au-delà de la peur, j'ai fait un stage qui s'intitule Au-delà de l'ego et un autre qui s'intitule sur les relations conflictuelles qui s'intitule d'avoir rais d'avoir euh, raison à avoir des résultats. Yes. Euh, et en gros, la, ma grosse fierté de 2022, ça a été vraiment de, me, de prendre ce package-là qui n'était pas simple à prendre dans la gueule, parce que vraiment, c'est des, des stages qui te retournent un petit peu, même ta conception du monde, quoi, et de les amener en 2022 et d'être capable de pouvoir les, les foutre à ma sauce et de les modeler un petit peu comme je voulais, euh, pour pouvoir finir aussi, tu vois, par changer complètement mon rapport aux gens. On en reparlera, mais aussi à mes filles, aussi à mon ex-femme et aussi, bien sûr, euh, dans mon boulot, mais aussi euh, avec, euh, avec ma chérie. Quoi.
1: Oui, justement, là, on parle beaucoup de perso. Est-ce que, côté pro, t'as des joies ou des fiertés qui te viennent en tête euh, Ou alors, et aussi peut-être des outils que... Alors, ces formations ou d'autres mmh. éléments de ta vie, genre ta meuf, la vie, grandir, la société et tout, t'ont apporté, qui t'ont été utiles en 2022 Côté un peu plus, euh, boulot
2: bah, Déjà, j'ai lancé ce podcast en toute fin d'année qui s'appelle « Histoire d'argent » où j'ai... Euh, franchement, j'ai découvert des trucs géniaux, et moi, c'est vraiment un truc que je, que je voulais aller chercher, d'aller faire parler les gens sur leur rapport à l'argent. C'est fou à quel point je me suis rendu compte à quel point c'était tabou, et que c'était même, je crois, plus tabou que le sexe, pour moi Oui, je pense
1: qu'en euh, 2023, maintenant, euh, ça l'est. Et euh, bah, quand j'étais encore chez Mademoiselle, il euh, y avait un format qui, qui existe toujours, qui s'appelle le règlement de compte, où les gens euh, mmh. dévoilent comment ils gèrent leurs thunes. Le succès d'audience de ces papiers est Semaine après semaine après semaine, incroyable. Et alors, au début, on se disait, bah, ça va être sur les profils un peu atypiques, tu vois, les gens verraient ça, ou alors les gens très riches et tout. Mais en fait, même une famille qui est genre pile dans la médiane française, tu vois, euh, les gens, ça les passionne comment, comment l'argent est dépensé. Et, ils, et ça fait toujours, genre, des réactions vives, tu vois, de. Ouais, vraiment viscérales, d'intime, quoi. Où tu sens que ça chatouille euh, des choses qui sont très sensibles.
2: Et j'aime beaucoup ce. J'aime beaucoup ce podcast parce que je trouve que même plus que la paternité ou la maternité, parce que j'ai aussi lancé l'histoire de Darwin et ça aussi, j'en suis Finally. très fier. Euh, mais tu vois, dans l'histoire d'argent, je trouve qu'il y a un vrai truc où euh, euh, ça permet de pouvoir aller au-delà des, des des a priori ou des préjugés qu'on peut avoir, parce que tu vois d'entendre notamment, je le remercierai jamais assez, ce mec qui s'appelle Sébastien qui a gagné des millions d'euros dans sa boîte en vendant sa boîte, et vraiment il est très très riche. Il a plus besoin de jamais de travailler de sa vie et de l'entendre être en train de se foutre en burn out parce qu'en fait il a peur de manquer d'argent euh, parce qu'en fait ça fait partie de ça fait partie de ses peurs en fait c'est pas parce qu'aujourd'hui il a plein de sous que il a plus peur de manquer d'argent parce que c'est pas c'est personnelle c'est parti du concept et merci beaucoup Guinaman ben, c'est cool ça, ça fait plaisir de, de, de voir que que histoire d'argent te plaît euh, c'est vraiment pour moi le genre de le genre de podcast en fait, ça, ça sert le podcast, c'est-à-dire d'avoir un temps long qui est impossible à avoir sur TikTok, sur Instagram ou je sais pas quoi, euh, ou d'un coup d'un seul, on ouais, va... Et venir...
1: sur Twitch, hein, où on... enfin, sur YouTube, il y a aussi du temps long. On peut faire des ouais. vidéos longues sur YouTube, mais là, la, la plateforme plus pousse plutôt les formats courts, ouais. euh, genre les shorts et tout. Il y a Twitch où il y a des discussions de... Enfin, tu vois, des ah. formats longs, quoi, mais à part ça, en effet... Vive le podcast. ça
2: permet de pouvoir rentrer dans la vie des gens, de pouvoir rentrer dans, ok, en fait, c'est quoi c'est quoi tes peurs, c'est quoi, d'où vient cette peur de tes parents, de ton éducation, etc., et d'arrêter juste de venir plaquer, à un moment donné, ses propres préjugés sur les gens, et je crois que c'est vraiment l'un des trucs que, dont je suis très fier avec Histoire d'Argent, c'est que ça a, a permis de pouvoir créer des vrais, en tout cas chez mes auditrices, chez mes auditeurs, euh, des vraies prises de conscience de, ah ok, en fait, euh, être riche, ça veut pas forcément dire avoir plein d'argent sur son compte en banque parce qu'en en fait à quoi ça sert d'avoir plein d'argent sur son compte en banque C'est pour avoir envie de crever tous les jours parce que tu travailles comme un taré et tu vois ce mec en particulier il voulait pas toucher à son pécule alors que... Oui alors <rire> qu'il
1: peut, il peut grignoter un peu dedans et il y en aura encore demain quoi mm. surtout qu'à ces niveaux de fortune tu as aussi de l'argent qui s'auto-rentabilise euh, qui s'auto quoi donc tu, a priori tu peux skimer un peu de crème ça va il y en a oui, d'autres qui vont remonter ça devrait aller euh, tu as fait, toi, ton épisode d'Histoire d'Argent, oui. où tu parles de ton rapport à l'argent qui n'est pas forcément simple à la base, mmh. on va pas se mentir.
0: Il est toujours pas.
1: Euh, Il bah, y a Féline qui dit c'est un peu comme les gens qui n'ont pas mangé à leur fin enfant et qui achètent maintenant trop de nourriture par peur de manquer. Alors, on n'en est pas au point où tu pas mangé à ta fin enfant, mais tu viens pas d'une famille riche. Mmh. Euh, tu as développé un rapport à l'argent de ton côté, en, un peu en galérant, j'ai envie de dire. Oui. Euh, tu n'as pas eu une éducation financière très poussée. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à créer un podcast sur un sujet qui, pour toi, était déjà compliqué, tu vois je pense que quand tu crées Histoire de Daron, t'as déjà bien réfléchi à ta, patern à ta paternité, t'as écrit Futur Papa, t'as fait plein de contenu dessus. Histoire de Daron, bon, bah, c'est une suite relativement logique. Histoire de mec, tu le reprends après deux ans de Boys Club où du coup on a bien dégrossi mmh. le sujet. Histoire d'argent, tu te lances solo à un moment où toi t'as pas 100% déconstruit ton propre rapport à l'argent puisque tu lances le podcast et tu fais ton épisode forcément après l'avoir lancé. Mmh. Donc qu'est-ce qui fait que tu te dis ok je vais lancer un podcast sur un truc qui fondamentalement me fait peur et qui n'est pas dans ma zone de confort.
2: Quoi. Parce que ça me fait peur. Okay. Parce que je crois que j'avais. Aujourd'hui, tous les trucs qui me font peur, j'y vais. Parce que je me dis, en fait, que cette peur, elle dit quelque chose. Et globalement, euh, tu vois, j'avais peur de shooter à poil. Euh, de, de faire shooter à poil. Euh, et j'ai fait une, une séance de photos avec une photographe. Euh, les photos ne sont pas encore dispo. Je ne sais même pas si on verra ma tête, mais ce sera dans une expo. Très euh, bien. Et franchement, cette. Euh,
1: tu sais que je vais faire ça aussi euh, fin du mois. Là, okay. j'ai bouqué un photographe. Okay. Ce sera sur ma chaîne Twitch, ça c'est
2: sûr. Et bah, On va tu vois,
1: tout ce qui est euh...
2: autant l'expérience de me retrouver à poil devant une fille et tout que je connaissais pas et d'avoir euh... enfin, en fait j'ai pas trop de problèmes avec la nudité d'une manière générale oui c'est pas as un truc...
1: fait les saunas les en islande etc oui, euh... ça ça va Quand la nudité est normale es là en mode oui. normal et je crois que
2: elle c'était en plus le premier mec qu'elle shootait à poil de toute sa vie donc je crois que ah c'était ouais. elle qui était plus enfin tu vois je crois que c'était et en fait c'était c'était vraiment super ouais. mais alors de voir les photos ça m'a f... tu vois là j'en parle et je sens les poils ça m'a retourné la gueule. Vraiment, je, émotionnellement, je n'étais pas prêt à avoir ce regard. Oh. Euh, parce que tu vois, je, je ce le. Ce female gaze. Ouais, c'est ça. Vraiment. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, mais je crois qu'il faudrait que tu en fasses plus. Et je disais, euh, je disais, en fait, je crois que si vous êtes photographe et que vous êtes Hello, une Jenna. femme, ça peut être cool aussi d'aller euh, shooter des mecs. À poil, Pour parce moi que... tous
1: les photographes de tous et toutes. Euh, en fait il y a une surreprésentation de la nudité féminine dans le monde oui. entier et de la sensualité féminine. Euh, notamment bah, sur Instagram, mm. moi j'aime bien suivre des photographes et tout. Et régulièrement, je dis est-ce que vous pouvez m'envoyer des comptes où il y a des mecs aussi dans des positions sensuelles, érotiques et tout, sans parler de gros porno, parce que ça reste Instagram. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et je pense que même les hommes photographes qui sont là en mode, moi, j'aime sublimer les corps et tout. Non, aimes sublimer ouais. généralement des meufs en noir et blanc qui font du 36 oui. et qui ont 22 ans. Bah, en fait, va shooter un gars tout nu. Regarde comment tu le regardes, comment tu le positionnes, comment lui, il se positionne. C'est hyper intéressant. intéressant. Mais si je peux me permettre, euh, le jour où tu auras tes photos, ça ferait un très bon live avec la photographe de parler de vos ouais. expériences comparées de euh, qu'est-ce que c'était pour toi et qu'est-ce que c'était pour elle. Je, je savais pas que étais son... Un de, en tout cas, un de ses premiers modèles hommes, a priori. Euh... Ah, le premier. Ah, ok, pas bah, trop. Moi, j'ai envie de savoir. <rire> si tu le fais pas en live, invite-moi, on va boire un coup. On le fera entre nous.
2: <rire> Donc ouais, ouais voilà. Euh, pourquoi je parlais de ça Je sais plus.
1: Euh, parce que tu fais ce qui te faisait peur. Enfin, oui. tu fais ce qui te fait peur. Et du coup, t'as fait histoire d'argent, même si l'argent, ça te fait peur.
2: Exactement. Et c'est vraiment l'un de mes objectifs de vie désormais. C'est quoi les trucs qui me font peur Et en gros, pourquoi j'ai peur Et sans doute, ça veut dire qu'il faut y aller.
1: Et ça vient de ton stage de la peur, ça ouais. ok Ouais. J'ai fait une
2: super bon vidéo. Je vous invite à aller chercher. Vous cherchez Peur Fab Florent sur, non, euh, sur YouTube. YouTube. Normalement, vous devriez pouvoir euh, trouver. Je me souviens du jour où tu me l'as raconté. T étais tellement heureux d'avoir réussi à le faire. Coucou
1: Jenna Coucou Jenna Oui. Ok, bah écoute, euh, j'ai pas de questions spécifiques sur la peur, mais j'ai une question qui peut peut-être y ressembler. Euh, C'était, comment je l'ai formulée C'est quoi le truc qui t'a le plus pris la tête en 2022 ouais. C'est pas forcément de la peur mais euh, le, le truc qui a été le plus compliqué à machouiller, à dénouer, euh, qui t'a juste pris la tête. Quoi.
2: Bah, je dirais un peu cette, euh, on va dire ces 4-5 premiers mois très compliqués à, à me retrouver face à, à la possibilité que je ne trouverais peut-être jamais personne qui, qui, allait me, qui allait vraiment me matcher, pour qui j'allais avoir un gros coup de cœur. Euh, je me retrouvais, en fait c'est marrant parce que je me retrouvais à la fois... Pris un peu entre deux trucs, c'est-à-dire que j'ai 45 ans, donc je suis vieux, clairement. Enfin, je suis vieux. Je suis plus vieux que pour une meuf de 30 ans, je suis vieux. Euh, mais en termes de culture, je me retrouvais avec des nanas adoïtées, des meufs qui avaient à peu près mon âge, tu vois, 40-45 ans. Et on était parfois à des lustres. Euh, culturellement, tu vois, où euh, bah, l'air de rien, moi, je, je traîne avec beaucoup de trentenaires, euh, et j'ai cette culture internet, j'ai cette culture de Twitch, j'ai bah, cette Twitch, culture des jeux vidéo, j'ai cette culture des séries, etc. Moi, j'ai des
1: élèves de 20 pieds, j'ai qu'ils co comprennent rien Twitch, tu vois. Ouais. T'es sur Twitch, tu comprends TikTok.
2: Et donc, il euh, y avait vraiment... Alors, tu vois, tu peux te dire, ok, ça peut être cool, d'avoir dans un couple deux univers très différents et Bien de sûr. pouvoir se nourrir. Mais là, c'était un trop gros gap. Il faut quand même <rire>
1: savoir se reconnecter sur certains points. Il oui. y a une différence entre bah, elle, elle est passionnée de couture et moi non, ou Tago bah, qui hmm. cuisine plus que ce que toi tu fais. Mais vous pouvez en parler et vous vous retrouvez sur d'autres trucs. Ouais. Vous pouvez regarder une série ensemble, c'est cool. Exactement. Si vous n'avez aucun euh, point commun en termes ouais. d'activité culturelle, c'est un peu genre qu'est-ce qu'on va faire de nos dimanches finalement Je me
2: retrouvais sinon avec des filles qui avaient enfin je me retrouvais à, me, à connecter vraiment mieux avec des filles beaucoup plus jeunes que moi qui avaient entre 30 et 35 mais qui elles n'avaient pas globalement fait leur vie entre guillemets, qui voulaient avoir des enfants qui voulaient se, euh, se remarier enfin qui voulaient se marier qui voulaient, euh, moi j'étais là c'est ouais, aussi Binder un gap That. de chemin de vie quoi. Oui.
1: toi tu à une nouvelle étape de ta vie voilà. euh, qui est très cool
2: voilà exactement, donc euh, je crois que ça a vraiment été le truc qui en tout cas en début d'année m'a le pris qui m'a vraiment le, le plus pris la tête euh, mais ça allait aussi tu vois avec euh, ce truc où je sentais que il y avait des tas de choses qui... qui comment dire par rapport au par rapport au, au stage dont je parlais tout à l'heure euh, il me manquait un élément essentiel et je sais pas l'un des trucs qui m'a le plus euh, pris la tête je crois c'est que j'ai fait ce stage qui s'appelle du petit amour au grand amour oh. euh, au je dis juillet. beaucoup de. Oh, pendant cet ah épisode.
1: Ah. Mais c'est pas du tout paternalité, enfin, ni rien, je trouve ça touchant.
2: Euh... Et... et en gros, euh... ça m'a vraiment. Pour le coup, le truc m'a vraiment ouvert la tête et m'a permis de pouvoir remettre les choses dans le bon ordre, en fait, parce que ça parle. Effectivement, ça parle beaucoup d'amour avec l'autre, mais ça parle avant tout d'amour de soi. Et je crois que c'était l'un des trucs qui me manquait. Enfin, tu vois, une, une pièce manquante dans, dans tout ce puzzle. Euh, et, et ça m'a... Je ne peux pas raconter ce qu'on a fait, etc. Mais ça m'a vraiment... Euh, j'ai d'ailleurs posté une photo, enfin, une vidéo sur, euh, sur Insta où je suis en train de chialer les maras. Euh, parce que j'ai eu un, ce qu'on appelle euh, un, une percée, en fait, tu vois, en, en thérapie. Euh, quand il y a un truc qui s'ouvre en toi et que, et que ça vient... Euh, de retourner la vie dans ton corps en fait et c'était je crois que j'ai compris dans mon corps des choses qui se passaient dans ma tête que je comprenais en théorie j'ai fini par les comprendre en pratique ça m'a flingué aligné ouais vraiment et je crois que ça m'a permis de pouvoir euh, tout remettre en ordre euh, et de et, et tu vois ça faisait donc euh, ça faisait deux mois et demi à peu près qu'on qu se datait avec euh, avec ma chérie je, je dis pas son prénom, pardon, mais en fait, euh, je, je crois pas qu'elle ait envie que je dise son prénom. Euh, oui, bah, c'est ma chérie, genre, c'est une personne, non, elle, elle a un vrai prénom.
1: J'allais faire une vanne sur son prénom, mais je ne vais pas la faire. Non, tu ne vas pas la faire.
2: Et, et, euh, et, euh, et en fait, ça m'a vraiment, je crois aussi, ouvert un vrai truc dans mon rapport à elle. Et euh, on a eu des discussions géniales suite à... Pas forcément tout de suite, euh, un peu plus tard dans l'été. Euh, des discussions vraiment dures et compliquées, mais qui ont posé un nouveau socle, en fait, dans, dans la relation. Et qui étaient des discussions essentielles, hein, tu vois, vraiment, sur le rapport qu'on pouvait avoir.
1: Ok, donc ouais, la prise de tête, c'était cette période où c'était compliqué de trouver quelqu'un sentimentalement, et cette peur de, bah, peut-être ça va, ça bah, va je plus me... matcher, quoi. Ça, je ne trouverais dise... pas une meuf ouais. avec qui je match autant, genre, je ne pas tout seul toute ma vie, mais... Je vais pas trouver la bonne parce que je suis peut-être trop chelou et c'est statistiquement trop compliqué voilà. de trouver la bonne. Me Elle, me disais, il y en a, mais il faut les trouver. Quoi. Je me
2: disais que j'allais devoir faire des compromis que j et que forcément, en fait, ce compromis-là, euh, c'était un peu renoncer. Euh, à une sorte d'idéal que j'avais et en fait c'est très drôle parce que pour mes 44 ans donc début novembre 2021 euh, je m'étais noté ok qu'est-ce que tu attends d'une relation en fait tu l'as jamais vraiment fait et donc j'avais noté très bonne une question
1: truc. à se poser quand on est, est en train de chercher question. à être en couple pourquoi vraiment. je veux être en
2: couple et l'un des trucs qu'on a fait pendant ce stage c'était c'est quoi vos critères c'est trop intéressant de réfléchir à c'est quoi tes critères et en fait de rentrer dans le plus de détails possible euh, et qui est des critères qui soient non négociables tu vois donc par exemple moi le critère non négociable c'était bah en fait tu veux plus d'enfants parce que je suis pas capable d'en faire avec euh, ma vasectomie euh, et puis même globalement je veux plus avoir d'enfants bas âge en très bas âge à gérer
1: oui je pense que tu serais avec une meuf qui te dit euh, on adopte un bébé ensemble tu serais peut-être quand même un peu en mode mm, non non je pense que je n'ai pas envie de changer de couche oui mais le fait que tu accompagnes à des enfants par contre c'est pas oui mais ça c tu vois c'est un chemin qui sont plus à l'étape
2: c'est un chemin que j'ai dû faire tu vois parce qu'au départ je me disais je veux plus me retrouver avec des enfants de moins de 10 ans oui. et en fait un jour tu rencontres cette meuf et tu fais non mais en fait en gros c'est toi que j'aime et c'est évident euh, ok je prends dans la vie on a des tout.
1: principes et après on a des coups de cœur je
2: prends le package tu <rire> vois et j'ai dans, dans mon petit sac à dos et euh, mais ouais ouais je crois que c'est vraiment euh, c'est je me disais vraiment que j'allais faire un compromis j'allais devoir faire des compromis et que je serais là mais et en oui, fait en ce tout cas, est, en faire trop quoi ce qui est, est très drôle c'est que
1: de vrais pans de ce que toi ouais. t'attends d'une relation ou de qui tu es parce que juste bah j'arrive pas à trouver quelqu'un qui prend le full package donc je vais mettre des parties en, en fait faire des petits coups. tu fais des compromis mmh. comme dans tous les coups vous en faites un peu mais et tu vois, ça reste raisonnable quoi. trois
2: semaines un mois après qu'on soit rencontré j'ai retrouvé cette liste et je me suis dit mais putain c'est ouf ça Elle match tout. vraiment bah ouais vraiment bah, ouais. c'est vraiment scotchant bah, euh...
1: mais peut-être effectivement parce que du coup tu savais mieux ce que tu cherchais et après il y, y a toujours du, du timing, il y a toujours de la oui. chance, il faut que les gens soient dispo au même oui. moment dans la même ville et tout euh, mais il y a aussi euh, peut-être que euh, si à ce moment-là toi tu sais pas ce que tu cherches et elle, elle sait pas ce qu'elle cherche mmh. euh, vous ratez, vous faites un date qui donne pas grand chose et puis vous êtes là en mode bon bah probablement pas tu vois. Ouais. ou alors tu t'arrêtes sur des critères hyper rigides genre j'ai dit pas d'enfant de moins de 10 ans bah du coup ça colle pas, du coup non, ce qui est aussi une possibilité ah. mais tu passes à côté d'une belle ah. histoire mmh
2: salut Soltsoupe. salut sur mes... et bonne année bonne année également
1: et côté euh, côté pro est-ce que tu as une prise de une prise de tête un peu euh, un peu phare qui eu un truc un nœud sur lequel tu t'es un peu fait les dents euh, en
2: 2022 euh, alors j'ai eu un, on va dire un premier semestre euh, très compliqué en termes de chiffre d'affaires Très compliqué, si bien que bah, j'ai fait un chiffre d'affaires euh, moins bon que celui de l'année d'avant.
1: Est-ce qu'on peut refaire un mini contexte de comment non. tu gagnes de la thune C'est quoi tes sources de revenus
2: Aujourd'hui, je gagne de l'argent grâce à mes sponsors euh, sur mes podcasts. Et c'est globalement ma seule euh, activité. Enfin, ma, ma seule... Euh, ben bon, ma seule oui, source de ton, revenu. C'est pas, ton, ma, ta pas ta ma seule, seule activité, mais c'est ma seule source de revenu. Quand euh, tu dis
1: les sponsors, ça veut dire que c'est podcasts qui sont en partenariat avec machin Ou est-ce que tu inclues dedans les pubs des que pubs caste
2: diffuse C'est les pubs. Et, et en fait, euh, comme, les, comme les podcasts finissent par faire pas mal d'audience, aujourd'hui j'ai à peu près entre 250 000 et 300 000 écoutes par mois sur Mach tous les
1: Machallah Bravo On peut daber pour les 300K. Let's go C'est des beaux
2: chiffres C'est pas mal. Euh, et en fait... Euh, ça, ça me rapporte déjà un peu d'argent, tu vois. Ça me rapporte une base quand j'ai pas de sponsor. Donc ça, c'est oui, déjà voilà. cool. Il n'y a
1: pas d'annonceur qui te donne un chèque à toi pour dire je veux que oui. je veux être dans tes podcasts. Tu as déjà oui. la base euh, automatique, entre guillemets.
2: Mais donc j'ai passé beaucoup de temps à chercher un sponsor pour histoire d'argent en début d'année. Et, euh, et en fait, je. Ce qui avait
1: l'air un peu logique et facile euh, au moment de la création non, du podcast, marché. et en fait, non.
2: Ça n'a pas marché, vachement, ça a été compliqué pour plein de bonnes raisons, de moins bonnes aussi, qui viennent plutôt des annonceurs, mais bon, ça après, c'est leur problème. Euh, et je crois que ça m'a un peu découragé. C'est très drôle parce que j'ai vraiment fait un déni. Je me suis rendu compte à peu près au mois d'avril-mai. Euh, que j'étais vraiment en train de faire un déni de. Es en train de
1: sortir du cadre t'as recalé la cam et t'es reparti dans le coin va voir. le mec sort de sur la au <rire> live pardon oui t'as fait un déni
2: j'ai vraiment fait un déni en début d'année et c'est vraiment impressionnant parce que quand j'en je, suis sorti alors certes j'avais des tu vois à caisse m'amener des, des sponsors etc mais globalement pour que je finisse par faire une année correcte il faut aussi que j'aille démarcher des, des sponsors il faut aussi que je prenne ce temps là qui n'est pas forcément mon activité préférée d'aller démarcher. Tu dois démarcher. être en propre commercial. Quoi. Voilà. Ce n'est pas évident à faire. Euh, et Effectivement, à fait super bien le boulot, mais en fait, euh, si je ne me repose que sur eux, ça ne peut pas marcher. Enfin, C'est-à-dire que mon modèle économique aujourd'hui, il ne peut pas fonctionner. Euh... Oui, et puis il faut
1: aussi dire que par rapport à moi qui euh, je vis euh, seul en concubinage à Paris, mmh. je suis locataire, je n'ai pas d'enfants et tout, je n'ai pas besoin peut-être d'autant d'argent que toi. Tu vois, je pense que ton objectif de faire une bonne année, il prend aussi en compte le le Fait que tu as deux filles ados, ouais. euh, que tu as euh, une ex-femme, que tu as enfin tu vois, que tu as bas sur... et puis rien que ton loyer est beaucoup plus élevé ouais, que le mien donc pour toi faire une bonne année, c'est ouais, faut charbonner un peu quoi,
2: faut charbonner euh, et donc euh, et donc, mais c'est très étonnant parce que vraiment je me suis rendu compte à peu près mi-mai, on a eu une discussion justement avec mon amoureuse euh, où euh, je me souviens très bien que j'avais acheté Assassin's Creed. <rire>
1: Très bon choix de vie quand on a du travail à faire d'acheter un jeu vidéo triple A qui dure 60 heures.
2: Et j'ai passé beaucoup trop de temps dans Assassin's Creed pendant genre 15 jours. Et il y a un problèmes. moment de mais en fait ça fait aussi par... ça faisait aussi partie de moi. Il je... fallait que je... oui, bien sûr. J'aille toucher le fond.
1: Moi oh, t'inquiète, je sais exactement pourquoi je passe du temps sur Vampire Survivor. Tout à fait. Hein. Ça tourne en tâche de fond, vous inquiétez pas.
2: Euh... Et à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point je crois que j'étais en train de juste J'étais déçu par euh, par ce truc qui n'a pas marché avec Histoire d'argent. J'ai passé beaucoup de temps et je crois que j'avais un peu aussi une blessure d'ego qui me disait oh merde ok je croyais que 15 ans plus tard après avoir lancé Mademoiselle après avoir euh, genre trois podcasts qui cartonnent et qui marchent bien bah, je, pouvais, plus je pourrais trouver un podcast enfin je pourrais lancer un podcast et trouver un sponsor pour la saison 1. Euh, » oui franchement bah,
1: ouais comme je disais ça avait l'air assez logique en plus c'est un podcast marché. qui parle de thunes euh... voilà. Euh, voilà on, a, on y croyait euh, parce que même on en parlait avant que tu le lances et mmh. tout de cette idée de le faire sponsoriser et après euh, je trouve que c'est toujours euh, tout à ton honneur euh, cette vision de ok bon, on va le faire quand même tu vois. Mmh. On, va, on va le faire peut-être aussi que des fois genre c'est bien d'avoir une saison à montrer pour que les annonceurs disent ok c'est cool t'as des chiffres à sortir et tout euh, mais au pire euh, t'es là en mode j'ai quand même envie de le faire je le fais pas pour la thune, je le fais mmh. parce que c'est un bon contenu. Mais effectivement, quand on peut faire un bon contenu avec de la thune garantie, c'est toujours mieux que faire toujours un bon mieux. contenu sans thune garantie. Après, il y a, voilà, les auditeurs et auditrices sont contents. Et euh, j'espère qu'il y a des gens qui travaillent dans des euh, structures qui peuvent financer histoire d'argent qui sont parmi nous.
2: Mais euh, il qui dit euh, « J'ai écouté pas mal de tes podcasts, c'est quasi tout LMK cette année. Du coup, j'ai l'impression de te voir grandir en accéléré. Enfin, merci beaucoup. » Et c'est vrai que j'ai réécouté un épisode de LMK. Euh, de 2018
1: je crois oh waouh donc laisse-moi qui c'est un, un podcast délire. qui existe toujours chez Mademoiselle que j'anime toutes les semaines et dans lequel Fab était euh, en bah, du coup 2018 2019 Entre 2000... 2017 2018 je sais ouais, plus jusqu'en 2020 ouais. Enfin, mi 2020 ah oui ça oui bah oui, oui. Euh, où c'est un podcast du kiff et de la dégression où on raconte pas mal nos vies et les petites étapes de la vie donc effectivement t'étais un autre homme bah, à ce moment-là t'étais encore hum. le patron de Mademoiselle euh, c'était pré-covid souvenez-vous il euh, y avait oui il y avait une... Une dynamique très différente dans ta vie, quoi. Bien sûr. Ok. Est-ce que as un regret en 2022
2: Alors, oui. J'ai mis un peu de temps à le trouver, mais franchement, j'ai trouvé. Euh, je crois que fin juillet, euh, je propose à mon amoureuse qu'on fasse un podcast ensemble. Alors, je ne vous dirai pas le podcast, parce que c'est le projet et tout.
1: On le garde. On le garde, on le garde sous le coup. Parce
2: que... Euh, maybe un jour euh, et, et en gros bah, on a commencé à en parler et, et en fait elle est, elle est super forte vraiment parce qu'elle a commencé on, en fait euh, on a vraiment fait un ping pong de ouf et tu vois quand j'en parle vraiment ça me, ça me fait ça m'excite de ouf et en même temps ça me fume parce que RDV dans 3 secondes je vais vous expliquer mais euh, on, en a, on a très vite parlé on a fait du ping-pong on a trouvé plein d'idées à faire autour de ce, de ce projet et tout et ben bah, alors tu me connais un peu euh, moi je me suis dit ok let's go on est fin juillet euh, on le sort à la rentrée c'est un projet de ouf
1: franchement elle a eu un mois de délai la plupart de tes projets c'est avant on le sort avant hier, tu vois. Toi en juillet tu lui as dit septembre. Moi tu m'aurais dit on est le 30 juillet, on le sort le 30 juillet Cordialement, on va tourner un pilote maintenant, tu vois. Et ça aurait été bien quand même. Mais elle a de la chance, je vois les privilèges. Elle a un mois devant elle. Mais tu non, vois, mais aussi, on en pas, en pas son enregistré... métier elle donc, Oui, euh... alors
2: justement, on a enregistré 5 6 épisodes et et en fait les 5 6 épisodes, j'ai vraiment senti la sauce monter, je crois qu'elle aussi. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est vraiment un trop cool projet pour la rentrée, j'ai trop envie de le faire et tout. Et je l'ai tout simplement euh, mis en place. C'est-à-dire que, alors, je ne l'ai pas lancé euh, publiquement. Mais, mais tu n'as vraiment... pas cliqué sur
1: publier, mais tu as fait toutes les étapes avant. Mais je suis quoi.
2: vraiment parti en mode, OK, let's go, c'est le ouais. projet et tout, machin. Et je crois que, et bien sûr, elle était au courant, tu vois. Mais je crois qu'à un moment donné, elle s'est dit, OK, donc tout ce que j'ai raconté là dans le micro, ça va sortir dehors. Ça devient réel, ouais Effectivement, elle, ce pas son métier. Et, et en fait... Ouais, euh, et elle m'a
1: l'air d'être une personne assez euh, pudique, tu vois. Oui.
2: Qu'elle, euh, oui, qu elle veut faire en sorte de pas de pas trop raconter sa vie et tout. Et, et d'un autre côté, tout ce qu'elle a raconté, moi, je trouve ça trop intéressant parce qu'elle a toujours des points de vue euh, hyper cool, tu vois. Donc j'ai un peu envie super. de faire. Vas-y, viens, on dit à euh, plus euh, de gens. Euh, vas viens, on Je suis un peu insup parfois parce qu'on a des discussions. <rire> et je lui dis putain, j'aurais trop aimé avoir, avoir un micro là. Mais je comprends. <rire>
1: hein. On est un peu sans ça. Hein ah
2: et et, euh, et en fait, elle m'a dit, écoute, euh, non, c'est mort. Euh, je crois vraiment qu'il faut... J'ai pas envie de le faire et tout. Donc, déjà, je crois que ça a été très dur pour elle de me le dire. Euh, pour moi, ça a été dur aussi de me dire, ah putain, en fait, euh, j'avais trop envie de faire un projet avec elle. Et ce projet-là en particulier, ça va l'air d'être cool. Euh, et on a eu une discussion un peu dure suite à ça, parce que, bah, bah, en gros, moi, j'étais déçu... Euh, je en... Bien sûr, je lui en ai pas voulu. Alors je lui en ai voulu sur le début. C'est marrant parce que je crois que je l'en ai voulu au départ, en disant non mais en fait tu crois qu'on enregistre pourquoi quoi tu vois. Et, et après je me suis rendu compte aussi à quel point ça parlait plus de moi que d'elle. Et c'est d'ailleurs un truc que j'ai appris énormément cette année. C'est en gros tout ce qui se passe en moi, ça parle plus de moi que des gens que j'ai en face de moi. Tous les gens qui m'énervent je... pose-toi la question de pourquoi ils t'énerve, tu vois, de juste. Oui c'est toi qui as la... des boutons sur lesquels oui, ils appuient. Bien sûr. Ce qui
1: veut pas dire que c'est pas des connards, mais si c'était des connards avec des, bontons, des boutons qui sont pas chez vous, genre, je sais pas, genre si quelqu'un critique mes goûts musicaux, ouais. comme je m'en je je serai ouais. là en mode. D'accord, oh. ok, ce <rire> sera vaguement euh, annoying, voilà, vaguement chiant, mais c'est tout, euh, parce que je, ça, ça me tient pas à cœur tout simplement. Donc effectivement, il y a toujours une part de soi. Et, dans
2: sa euh, aux et donc ouais, c'est l'un des regrets, c'est de, de pas avoir pris le temps, parce que je crois que en gros. Euh, peut-être que si j'avais plus pris le temps avec elle, tu vois, d'en discuter, et de... Enfin, de, tu vois, aussi de, de comprendre, en fait, que c'était pas son métier, et de l'accompagner. Mais je crois que c'est un truc que j'ai fait chez Mademoiselle. J'ai dû rouler sur des gens chez Mademoiselle. Beaucoup, 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 tu vois. Et je me suis rendu compte, aussi, elle m'a renvoyé ce miroir de, putain, mais mec, euh, quand t'as décidé d'y aller, t'y vas, et en fait, euh, peu importe, euh, c'est... Marche ou crève, quoi, Vraiment et genre, il ouais, euh,
1: y, y a une la frontière est parfois fine entre driver les gens et euh, en fait ils sont pas encore entrés dans la bagnole et étaient en train de les traîner derrière ouais. toi toi tu es là en mode c'est parti hop la sur l'autoroute <rire> et ils sont là attends 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 la portière
2: putain ouais et bah tu vois je me suis je me suis vraiment excusé très platement auprès d'elle parce que sur le moment euh, je crois que je me suis pas rendu compte de ça et je me suis pas rendu compte en fait j'ai tellement vu enthousiaste et bah oui, c'est ça, c'est tellement... pas comme
1: si tout le long elle était en mode. Non, rien et tout Franchement, mon gars. Ça vous a aussi, tu vois, parce que moi j'aimerais bien l'écouter.
2: Franchement, mon, mon, franchement j'ai travaillé pendant 15 ans avec des gens qui créent du contenu. C'est vrai. Toutes ces réflexions, 100% de ses réflexions sont pertinentes et valent la peine, alors que c'est pas du tout son métier, hein, du tout, du tout. Mais vraiment, je lui ai dit, mais meuf, en fait, euh, je crois que si t'avais postulé chez Mad à une époque et que t'étais ouais, venu avec tu ce genre rappeler. de trucs. Euh, je t'aurais embauché en fait parce que tout ce que tu racontes, ça tient la route et c'est pas juste parce que t'es mon amoureuse, objectivement ça tient de ouf la route quoi donc bref, pour moi en fait c'était juste ok vas-y viens, c'est un truc que t'as envie de faire, allez viens non pas du tout
1: <rire> bah, c'est bien parce que c'est un regret qui est à la fois pro et perso c'est oui. le regret de l'émission qui n'est pas sortie hmm pour l'instant, ou qui sortira jamais. Mmh. Et le regret perso de, euh, j'ai peut-être un peu trop bulldozé euh, le projet, et, euh, peut-être pas été assez à l'écoute, mais après, fin, tu vois, elle était enthousiaste pendant une bonne partie du process. Mmh. Quand elle t'a dit, bah en fait, non, tu lui as dit, bah, ok, fin, t'as eu le seum et c'est ok, mais tu lui as pas dit, bah, t'es vraiment nul, euh, tu m'as mené en bateau et tout, non. tu vois, ou même, euh, tu l'as pas, t'as pas essayé de la convaincre, tu vois, je pensais ça aussi, t'as pas essayé de, t'étais pas là en mode, je vais te faire changer d'avis, et t'es obligé. Et te convaincre de raconter ta vie perso sur Internet. Mmh. Tu vois, t'es là en mode, OK, il y a trop d'enjeux, t'as pas envie, ça suffit comme raison. J'ai le seum, mais ça suffit comme raison. Ouais. Effectivement, tu peux lancer un histoire de quote et reprendre de manière anonyme les propos de ta <rire> ma... <rire> Des citations anonymes de personnes qu'on ne connaît pas. Alors, on a parlé du challenge que ça a été euh, de vivre, de lancer histoire d'argent. En ayant une vision qui finalement n'a mmh. pas été exactement le résultat, c'est-à-dire que tu l'as lancé en disant je vais pouvoir le sponsoriser mmh. facilement et au final non, même si tu content du contenu. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un autre euh, challenge pro euh, mmh. que tu as relevé, en, en tout cas, qui a compté en 2022
2: euh, Pour moi, ça a été la solitude. Euh, c'est-à-dire que. Euh, alors, et quand je dis ça c'est pas très cool parce que je sais qu'il y a Jenna qui était là tout à l'heure et qu avec qui on était en alternance il euh, y a Antoine aussi euh, qui est mon monteur il y a Dorothée avec qui j'ai un peu bossé en début d'année parce que j'ai fait, fait des vidéos Youtube mais ça pourrait être mon deuxième Challenge Pro euh, qui a été compliqué euh, et là aujourd'hui j'ai Samantha avec qui je travaille qui a pris le, le relais mais global, et moi
1: wesh on a un podcast ensemble aussi mais,
2: mais en fait c'est venu plus tard
1: oui c'est vrai, c'est plutôt fin d'année. Euh... Et oh, mi 2022 le film. Ouais c'est ça, mais euh... quand je me suis barré aussi. Mais
2: globalement, mais tu vois, on bosse pas au quotidien dessus. C'est-à-dire oui. que globalement pour moi, oui ça roule pas mal. L'un oui. des trucs qui me, qui m'a un peu, qui, qui m'a paru compliqué cette année, c'était de retrouver un peu une, 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 un sens de collectif. Et je suis très heureux parce qu'on a re, on a lancé là toutes tout les tous les toutes les semaines, tous les mardis. Euh, bah, on l'a fait un, ce matin, un petit là, groupe juste avant de vous parler. Voilà. Un petit groupe. Euh, euh, on est deck de Pied Pot avec elle, en tout cas.
1: <rire> Vous êtes deck, je confirme. Elle est cool. <rire>
2: Désolé. Euh, maybe, maybe un jour. Euh, ceci dit, si je peux en poser. Si je peux elle. en poser une petite euh, pour mon Patreon. C'est le moment ou jamais. Mais euh, on a écrit. On payer
1: pour être ami avec elle. <rire>
2: On a écrit pour la première fois, mais en fait j'ai trouvé ça cool non, de le oui, mettre dans mon euh on a écrit pour la première fois, un, on a fait pour la première fois un contenu ensemble où euh, on s'est retrouvé euh, dimanche matin, donc c'était le 1er premier, le premier janvier, euh, où je lui ai dit vas-y viens, on écrit nos 11 leçons euh, après nos 8 mois de couple, les 11 leçons chacun qu'on a tiré. et donc on était côte à côte. Quoi, 11 euh, en fait, à la base, je voulais faire 22 leçons pour 2022, tu vois. Et je me disais, bon, OK. Donc, on a fait deux fois Ah, 11. je l'ai. OK, deux fois 11 euh, et, et en fait, on était là dans le canapé. Euh, moi, j'étais d'un côté, elle, de l'autre. Et pendant, je ne sais pas, peut-être une heure, une heure et demie, on a écrit nos leçons, tu vois. Vous avez bossé côté. ensemble. Ouais, c'était trop, trop cool. Donc, euh, si jamais vous voulez aller euh, vous chercher mon Patreon, euh, je ne sais même pas. Euh,
1: je... Fabrice, tu n'as pas de commande.
2: Non, j'ai pas de commande.
1: OK. Bah c'est peut-être le moment de te dire que je suis surprise qu'on parle de prise de tête et de challenge pro depuis tout à l'heure et que tu pas parlé de ton Patreon. Attention, t'as raté. Euh... Ouais. <rire> oui. Parce que je sais que c'était un sacré morceau pour toi aussi, mais c'est pas grave, on va parler d'abord euh, de. Euh... Ah. Donc la solitude, peut-être les vidéos.
2: La solitude, euh... Donc, la solitude effectivement, l'aspect vraiment euh... solo qui a été cool pendant quelques années, enfin pendant. On va dire ouais les deux premières années euh, parce que je crois que j'avais un peu un hein, trop plein de gens. Euh, oui et puis c'était des années très
1: Covid pour le coup tu vois ouais. confiné.
2: Euh, et et, euh, et effectivement les, les vidéos je me suis saucé en, en fin d'année dernière donc en fin 2021 de me dire ok en fait en 2022 tu lances une vidéo par semaine sur YouTube et j'ai fait ça pendant cinq mois 4 euh, cinq six mois peut-être. Euh, non 5 et, et en fait je me suis rendu compte que ça prenait pas et je me suis dit non mais mec laisse tomber tu passes beaucoup de temps d'énergie euh, et en gros il y a un truc qui me va pas je sais pas encore ce que c'est mais il y a un truc qui me va pas dans ma vibe que j'ai aujourd'hui sur Youtube en tout cas la vibe que je, que je voulais donner dans ces premières vidéos je sens qu'il y a peut-être un truc plus posé à jouer je sais pas on okay. verra.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un truc de plateforme aussi J'ai l'impression que se lancer sur YouTube en 2022-2023, euh, c'est une plateforme qui est déjà dans ma tête un peu vieillissante. Bah, mais en même temps, j'entends je, que TikTok, c'est pas pareil. tu vois. Justement, mais envie je sais pas qui perd sur YouTube de nos jours. quoi. Je,
2: bah, je sais pas non plus. Mais Donc. cela dit,
1: j'ai l'impression qu'au-delà des méga-grosses stars qui font du, du très gros divertissement genre Squeezie et tout, même Michou, machin, euh, machin euh, j'ai l'impression oui. que le tir d'en dessous, c'est... Euh, oui, ça va plus être des trucs un peu plus long format, un peu plus vulgarisation, culture, mmh. développement perso et tout. Donc, effectivement, y a... YouTube n'est pas mort. Hein. Je sais qu'il y a encore énormément beaucoup de vues sur YouTube.
2: Et il y a Bob qui dit c'est pas un dialogue, c'est pas vraiment ton expertise. Bah, en fait, euh, oui, mais je sais par exemple d'expérience que j'ai fait cette vidéo sur les cheveux où je me suis senti hyper à l'aise, où j'avais l'impression d'être vraiment moi, où je filmais les gens. Et je crois qu'en fait c'est plutôt ça ce truc, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où... Ah
1: bah t'es plutôt un mec qui filme les gens. Maybe
2: il hein. faut, faut que je filme les gens, mais je ne l'ai pas encore trouvé, c'est-à-dire que comment... Qu'est-ce que je viens faire en filmant les gens, en même temps, euh, le podcast je veux que ça reste un... Je veux que ça reste un truc euh, on va dire euh, euh, intime, ouais, intime. Et audio et en fait j'ai pas envie d'y mettre, euh, mettre, mettre de la vidéo. Je sais. Tu prends tes invités
1: qui veulent bien de tes mmh. podcasts et X temps après la sortie du podcast, genre 6 mois ou un an, comme ça, ils ont le temps d'oublier ce qu'ils ont raconté. Tu les fais revenir ah et là, en vidéo, vous réécoutez ou tu isoles les moments les plus forts du podcast que vous avez tourné. Et tu es là, il bah, y a un an, tu disais ça dans le micro-quid. Et bam, bam. Voilà, derrière, je vous le donne.
2: Que sont-ils devenus
1: ce qui est littéralement un des premiers trucs que tu m'as demandé de faire chez Mademoiselle quand je suis devenue rédac chef adjointe, qui était, ce serait trop bien de prendre les meufs qui ont témoigné et mmh. de leur réécrire pour voir ce qu'elles sont devenues. Donc, je te mais donne je... l'idée que tu m'as donnée. Voilà, de je rien, mets... tout ça est un cercle.
2: Je voulais le faire en audio, mais oui.
1: Je bah, ça marche, mais peut-être que c'est un moyen de, de faire mmh. vivre un peu tes podcasts sur YouTube euh, sans casser le côté intime de la première, euh, ouais. du premier enregistrement qui en est fait euh, compte.
2: YouTube, j'ai l'impression que l'offre de format revient. Je me rends compte que j'y passe de plus en plus de temps depuis deux mois. Bah écoute, maybe, maybe. Okay.
1: Et après il y a peut-être, alors du coup je t'ai coupé euh, au moment où tu parlais du groupe euh, qui se passe tous les mardis mmh. matin, donc tu peux, si tu veux raconter quest qui qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on fait.
2: Bah on se retrouve si donc veux. avec euh, Nodus, qui est ton chéri et également oui. Marie-Camier, euh, Marie-Kigaye dont on parlait tout à l'heure et euh, donc on est quatre. Qui est
1: chef de prod euh, Twitch euh, indé. Et enfin, euh, ouais, prod, prod en Inde et streameuse. Et euh, Nodus, euh, qui est euh, dans la création voilà, qui est sur Twitch, qui est dans des médias, qui fait du jeu vidéo, qui fait de la musique, qui fait plein de choses.
2: On est quatre et on se retrouve une fois par semaine pour euh, faire le bilan un petit peu de notre semaine écoulée et de parler un peu des trucs qu'on va faire dans la semaine à venir. Euh, et aussi de pouvoir avoir euh, des retours et des feedbacks de, des autres membres du groupe. Euh, et je trouve, euh, je trouve que franchement, ça prend bien et c'est hyper intéressant ce qui, ce qui est en train de se passer.
1: Mmh, grave. Et bah, écoute, ce sera, on prendra le temps de brainstormer peut-être cette histoire de vidéo euh, sur ce groupe, entre autres. Mais fait. je pense que c'est intéressant cette idée de de pas être tout seul et de d'interagir avec des gens dans tes vidéos. C'est ce que t'as fait beaucoup avec les vlogs chez Mademoiselle, notamment. Ouais, les street style. Et, euh... et maintenant t'es moins sais, tout ré... seul. Je, je
2: réfléchissais vraiment à me dire, ok, je vais refaire des street style, quoi.
1: Fais des street style de maquetero, parce que les mecs ils savent pas comment s'habiller. Ouais, c'est un vrai truc. Euh, là, encore sur Reddit français, il y a pas longtemps, il y a un gars qui disait genre. Je suis juste un gars et je me rends compte que je sais pas me mettre en valeur du tout. Aidez-moi. Un moyen de faire chialer tes anciens invités en vidéo quand ils reviennent sur leurs propos aussi. Et ça, ça fait des bonnes miniatures, ça, sur YouTube. <rire> je fais chialer Ken <rire> qu'aujourd'hui. Les gens, ils cliquent. Euh, tu veux qu'on parle de Patreon Ouais. De lancer ton Patreon, qui pour ouais. moi fait partie des challenges, euh, en tout cas dont on a pas mal parlé, bah, ouais. en plus récemment, parce que tu l'as lancé en fin d'année. Mais tu l'as pas amené spontanément dans tes challenges pro euh, de 2022 le fait de lancer ton Patreon
2: euh, Oui, parce que, euh, bah parce que déjà pour moi, ça fait partie un peu de, de la fin de l'année, mais c'est vrai que euh, ça, ça a été une galère, mais c'était une galère courte, dans le sens où je me suis rendu compte que c'était compliqué à gérer, que je ne l'ai pas, euh, pas vraiment confronté, ce problème, jusqu'au moment où je l'ai confronté, et je me suis rendu compte que c'était chaud. Mais en gros... Euh, c'est très compliqué pour moi aujourd'hui d'avoir de, de, lancé ce Patreon et de demander de l'argent aux gens donc euh, là je me rends compte tu vois de la même façon que les apps de rencontre je me suis dit ok maintenant que j'ai mis un pied dedans en fait il faut que je joue le jeu à fond mm -hmm. donc je suis en train de m'organiser pour faire en sorte que les gens savent que j'ai un Patreon et pour mm -hmm. parce que ça c'est un vrai truc tu peux mettre une commande sur ton
1: chat par exemple, par exemple. <rire> pour et les prochains lives il faudrait que je
2: fasse globalement que je, je gère ce robot que j'ai pas encore, oui euh, oui pas je, je suis pas très
1: régulière sur mon iBot non plus donc, euh,
2: euh, je me juge pas mais ça ouais ça fait partie des trucs avec lesquels euh, j'ai eu un mal fou à, que j'ai eu un mal fou à gérer euh, de me dire ok bah c'est maintenant tu passes le cap et tu vas faire en sorte de demander aux gens de t'offrir en retour Alors, en plus j'ai ce truc c'est Maya qui m'a parlé de de ce bouquin qui s'appelle the gift d'un mec qui s'appelle euh, Peut-être que je vais dire une connerie, mais Jerry Lewis, je crois, un truc comme ça. Euh, et c'est pas, pas l'humoriste. Euh, où il parle du, de, de comment tu peux... Euh, en fait, en gros, en tant qu'artiste, ce que tu offres au monde, comment tu peux faire pour demander en retour que les gens t'offrent que, que un cadeau aussi en retour et souvent, c'est un, un retour financier, quoi. Oui, euh, car les
1: artistes aussi ont des loyers à payer.
2: Et, et en fait, je crois vraiment que j'ai ce truc où je me rends compte qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages. J'ai un peu une dichotomie mais ça J'en ferai un vrai post de blog parce que je, je vais, peut-être on en reparlera un peu après, mais je, je vraiment, je vais relancer ma plateforme de blog et tout. Euh, j'ai vraiment parfois une grosse dissonance entre. Les gens qui m'envoient des messages en me disant « Putain, c'est génial, ton podcast, il m'ouvre plein de portes. »« Il m'a changé etc. la
1: vie, tout ton travail a révolutionné mon existence euh, gratuitement.
2: » D'autres gens qui m'envoient un message, notamment cette photographe euh, qui m'a shooté à poil là, tout à l'heure... Euh et, enfin, dont on parlait tout à l'heure, qui m'a shooté poil tout à oui, l'heure. Mais... On n'a
1: pas eu le temps de faire et non. une réunion, et un shooting à poil, et un stream. Et il est 13h15, quand même, on est indépendant. elle m'a envoyé matin.
2: un message en me disant wow, « Waouh, cette discussion-là est géniale, ça m'ouvre plein de portes, euh, et ça va nourrir des, des discussions avec ma thérapeute. » Et en fait, je l'ai reposté euh, après euh, en story, en disant euh, « bon, En fait, euh, si vraiment mes podcasts, ils vous ouvrent euh, des portes avec votre thérapeute, et qu'en fait... » Est-ce que je peux ne pas être la seule personne pas payée dans cette histoire quoi, Oui,
1: quid de me donner 5 balles, c'est moins cher qu'une thérapeute.
2: Euh, mais bon, non, pas, je ne veux surtout pas être thérapeute, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. C'est je... bien pour ça
1: que tu ne fais pas 70 euros l'heure sur ton Patreon. Oui.
2: Ça, ça commence à... Ça commence à venir... À, à, je commence à prendre conscience, et on en a parlé dans ton épisode d'Histoire d'argent qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira bientôt. Là où toi, tu n'as pas vraiment de problème à venir demander de l'argent et dire ok en fait c'est pour payer mon loyer et les, les CEP, Girol. et tes girolles. voilà euh, moi c'est un truc avec lequel j'ai encore beaucoup de mal mais ça, ça fait aussi partie de mon propre rapport à l'argent c'est moi-même enfin voilà ça, oui bah je disais tout à l'heure c'est aussi
1: encore plus impressionnant d'avoir lancé Histoire d'argent sachant que l'argent c'est un sujet qui te stresse et que tu es encore en train de détricoter mmh. donc c'est trop bien
2: euh, ce que j'entends des personnes indées, ça semble super précieux comme temps de travail en groupe. Effectivement, je Oui, carrément. Un vrai truc. ouais, ouais c'est vraiment cool. Est-ce que les biscuits, ça continue Alors justement, euh, les biscuits avec Jenna, on ne va pas continuer parce que Jenna va vivre à Bruxelles. Euh, mais euh, a... j'ai prévu d'en parler d'abord avec Jenna et j'ai une idée. Mais pour l'instant, ça va revenir. Des biscuits.
1: Okay. ok, crunch, crunch. On a parlé de tes challenges pro. Est-ce ouais. que tu as un, un ou plusieurs challenges perso Oui. Euh, alors on a parlé de... Euh, la galère de la séduction euh, et des applis ouais. en début d'année. Enfin, de la séduction, de trouver une personne qui, qui matche bien et qui a les mêmes projets de vie que toi. Bon. Euh, ça, a priori, c'est réglé grâce à l'arrivée de ta chère et tendre.
2: Mon plus gros challenge pro, ça a été... Euh, perso, plutôt, pour le coup. Euh, ça a été euh, de retrouver ma place de père euh, au sein de, de ma famille, avec mes filles, et aussi avec mon ex-femme. Euh, et ça a été un vrai truc dont j'ai aussi parlé dans l'histoire de Daron ça et là, j'ai aussi euh, j'en ai parlé je crois dans, dans une chronique si vous, pouvez, si vous voulez remonter un petit peu dans le flux euh, mais c'est un vrai vrai truc avec lequel je, je, je crois j'allais dire je bataille encore mais beaucoup moins qu'avant euh, sur euh, sur le fait de bah, comment je fais pour retrouver une relation avec mes filles euh, et aussi avec mon ex-femme maintenant qu'on n'est plus euh, euh, en couple mais qu'on est un couple de coparents. On a coup parental et ça a été euh, ça a vraiment été ça a vraiment été une, une, une sacrée galère parce que ça ça revient un peu à toujours ce truc toujours toujours ce, ce travail euh, en moi et j'imagine aussi dans plein, chez plein de gens qui est euh, un juste équilibre entre quand tu cherches à t'affirmer tu risques aussi euh, de ne pas te faire approuver et en fait parfois c'est vachement plus simple de ne pas risquer de se faire désapprouver que de t'affirmer et et ça a été un mieux gros challenge mieux vaut être
1: aimé que craint mais à choisir je choisirais enfin quitte à s'il faut en avoir l'un des enfin tu vois mais il faut avoir l'un ou l'autre exactement sinon là c'est l'indifférence donc tu peux ça pas a avoir été des enfants indifférents à toi c'est tragique
2: exactement donc euh, ça a été un gros boulot perso de mais c'est surtout finalement vis-à-vis -vis de la mère de mes de mes filles où on a entamé, et je lui ai demandé en fait qu'on aille en thérapie de coparents ensemble. Euh, et ça a été euh, des, des, des séances euh, intenses euh, qui, qui, moi, en tout cas, m'ont fait beaucoup, beaucoup bouger, je crois qu'elle aussi. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir euh, recréer un un équilibre et de aussi pouvoir venir dire en fait moi, moi j'ai envie de ça et c'est à un moment donné où c'est comme ça parce qu'en fait je suis aussi le daron de ces filles tu vois oui il et, faut
1: trouver un juste milieu mais... et en fait
2: c'est un, un domaine il euh, y a plein de domaines en fait euh, en termes de parentalité de charge mentale au quotidien etc que j'avais mis de côté à l'époque de Mademoiselle euh, parce que bah, globalement non seulement j'étais pas euh, à Lille mais en plus matériellement j'avais pas de temps et je crois aussi qu'il y avait une sorte de dynamique au sein de notre couple où mon ex-femme était très heureuse de prendre toute la charge mentale on a, on a, ça a été des gros gros débats entre nous quand moi j'ai découvert le concept de charge mentale chez Mademoiselle où je suis revenu en disant Eh bien, désormais j'aimerais bien euh, trouver ma place dans tout ce truc s'il te plaît est-ce que tu pourrais me faire une place et elle a vraiment fait non
1: bah ouais, c'est plus simple pour tu moi oui, oui. c'était vachement simple pour toi jusqu'à ce oui. que tu comprennes que c'était un problème Toi, ça t'allait bien hmm. Donc, euh, décider que parce que toi, t'as décidé que ça va changer, elle va être ok, c'est compliqué, quoi. Pas, juste dire, euh, non, mais tu vois, t'es là en mode, j'ai pas trop pris la charge mentale parce que j'étais pas physiquement là. Et puis aussi, mmh. mon ex-femme a été très contente de l'avoir, je suis là, on va peut-être pas dire... En fait, très contente, tu vois, c'est juste qu'elle fonctionne comme ça parce qu'elle a été élevée comme ça. et
2: Elle a été élevée comme ça. T'aurais
1: pu, dès le début, être acteur de... bah Notre couple va, comme tu Alors. dis, il faut poser dès le début, genre... Oui. Voici comment on fonctionne et oui. tout. Et toi, dès le début, tu n'as pas posé l'égalité dans, dans la charge mentale. Et ok, tu n'as pas été élevé comme ça non plus. J'avais 17 ans. non plus. <rire>
2: bah oui, bah elle en avait 15. Oui, oui. attends. Ah. Ce que je veux dire aussi, c'est que euh, ça, a créé, ça a aussi créé en nous des vrais rôles. Et, des oui. vrais et, des, et en fait, euh, un rôle, c'est hyper important parce que tu finis par t'y accrocher. Et je sais que quand moi, je suis arrivé en disant « J'aimerais bien qu'on change un peu cette dynamique », je me suis retrouvé face à elle. Qui me disait, non, en fait, je, à quoi je vais servir si tu. Si, oui, si c'est mon rôle. c'était euh, super compliqué. Je
1: ne sais pas ce que je suis sans. Et toi, tu étais prêt à changer de rôle, tu vois.
2: Oui. Et globalement, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Et c'est ce qui continue à se passer. Mais même si on, on arrive à se trouver un peu mieux, euh, avec euh, notre, euh, notre couple de coparents, pour le coup, où c est, c est, ça a plein, plein de débats. Plein de, et elle aussi, de ce fait-là, elle est obligée d'abandonner quelque part ce rôle euh, pour pouvoir me trouver une place. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai dit, en fait, maintenant, je veux trouver une place et je veux que je veux m'occuper des filles euh, et je veux prendre soin d'elles, euh, qu'elle a été obligée de bouger. Donc, c'est un peu joué dans les deux mmh. sens. Mais oui, je suis d'accord avec toi.
1: Mais c'est c'est pas pour te rentrer dans l'art gratuitement, peu dans le larme, mais c'est Oui, petit oui. oui. euh, shampoing. Après, oui, il faut aussi peut-être rappeler pour les gens qui n'ont pas la temporalité en tête que relativement très vite après votre divorce euh, avec ton ex-femme, il y a Covid, eu le Covid oui. qui a... Fait que bah, matériellement, t'as peu vu tes filles mmh. et elles t'ont peu vu. Et euh, elles, elles, ont, elles, les deux, donc tes deux filles l'ont aussi euh, très mal vécu. Donc en fait, vous commencez cette euh, dynamique de euh, coparents divorcés mmh. avec vos filles, avec un peu un, un an et demi, deux ans de décalage de bon bah en fait il y a eu le covid qui a pris toute la ouais. qui a pris beaucoup de place et bah c'était on avait matériellement pas le temps et l'endroit de créer cette nouvelle dynamique ouais. et là du coup vous le faites avec un peu de retard mais du coup faut aussi j'ai l'impression de détricoter des trucs qui se sont un peu installés euh, par défaut tu vois pendant tous ces deux ans où bah il y, mmh. y avait aussi l'urgence de les ne vont pas bien et mais tout, même pendant vois. plus
2: parce que je crois que c'était déjà un truc qui avait démarré à l'époque où elle vivait à trois quand moi j'étais chez, oui. chez mademoiselle à Paris euh, pendant la semaine et en fait c'est des trucs que je vivais pendant le week-end mais dont je faisais, je faisais pas attention en fait tu vois pour moi ça faisait ok parti, ça fait partie de la dynamique de la famille et c'est ok et, et en fait euh, déjà en fait, j'aurais déjà dû tu vois tirer la sonnette d'alarme à l'époque parce que oui. c'était déjà pas cool tu vois et, mais c'est juste j'étais pas en thérapie je... oui oui bah
1: <rire> tu t'as fait un beau chemin et tes oui. filles aussi et ton ex-femme aussi tu tout, vois, à donc, fait. Euh, tout ça se construit tout à fait ok la question bilan du bilan euh, quand tu repenseras dans dix ans à ton année 2022 tu penses qu'il y a quoi qui te viendra en tête Ce sera quoi les flashs principaux de
2: 2022 euh, bah, Forcément cette, cette nouvelle relation quoi, qui, qui en fait j'espère sera encore là dans dix ans parce que vraiment on est parti pour genre le long shot tous les deux quoi. et, et genre, euh... en fait, on se le dit et on est très heureux de se le dire et il y a un vrai truc euh, tu vois là on vient de passer une semaine l'un sur l'autre en vacances mais à aucun moment ni l'un ni l'autre, on a envie que l'autre se barre. Il y a un, vraiment un vrai truc de... Bah, en fait, en vrai, c'est mieux quand on n'est pas tous les deux. Euh, alors que pour le coup, tu vois, j'ai plus trop de problèmes à, à gérer la solitude et à me retrouver tout seul. Là, ce soir, par exemple, elle est chez elle et moi, je suis tout seul. je suis trop cool, tu vois, je suis très content. Euh, mais ouais, je crois que globalement, je crois qu'on peut dire ça. Hein. Bah, ça c'est tout le mal que euh, je vous souhaite oui. d'être
1: encore ensemble dans 10 ans et en même temps, je pense que même si vous l'êtes plus dans dix ans, tu te souviendras de cette meuf-là, est-ce que vous avez vécu et oui. est-ce que vous continuez à vivre à hein, ce oui. pas fini, euh, comme quelque chose qui compte ou qui a compté. Tout vois. à fait. Même si ce sera plus forcément d'actualité, parce que la vie est faite de surprises, quoi. On ne sait pas.
2: Bien, tu vois, je, je l'entends là. Et t'es et euh, là. Non, ah. non. non. <rire> et je, je crois qu'elle écoutera ce replay. Elle va faire. Non, non. Ok, mais encore je... une
1: fois, tout le mal que je vous souhaite. Ouais, 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 encore sent en bien, bien. En ensemble. tout cas, tu vois, on et a été. Et j'y crois en soi. Enfin, je oui, voir, vous avez l'air bien
2: parti. On a été tous les deux dans des relations longues. Euh, et donc, on sait un peu comment il faut faire, quoi. Tu vois. Mm -hmm. et, euh, et je crois qu'on a été tous les deux dans des relations longues où on n'avait pas. L'un et l'autre ce chemin thérapeutique, tu vois, qui nous a permis de mieux nous connaître et de savoir où on va, et aussi euh, cette liberté de parole. Euh, donc, euh, en vrai, tu vois, je me dis bon. Ben vous avez des bons bon outils pour sauf, que ça. Dure. Voilà, sauf vraiment, euh, ok, il faut qu'elle parte à droite et moi je suis obligé de rester à gauche. Ou euh, et donc la relation à distance, ça marche pas. J'en sais rien, quoi. Mais normalement, ça devrait aller si on a vraiment envie.
1: On verra, on verra oui. dans 10 ans. Tout en fait. Ma dernière question, à la base, c'était est-ce que tu as des trucs Est-ce que tu peux nous teaser la suite euh, Je pense que je vais la reformuler un peu en disant c'est quoi la prochaine peur que tu vas euh, éclater, tu penses ah. Puisque les trucs qui te font peur, tu les fais. Qu'est-ce que tu vas faire du coup
2: euh... sinon tu peux juste faire un teasing si c'est chiant de la formuler ouais, en fait euh, c'est pas ça, c'est que j'ai un vrai projet que j'aimerais bien sortir en 2023 et je, je veux pas en parler tant qu'il okay. est pas sorti Oui. Euh... Mais, mais en gros euh, ça va être ce projet là euh, j'aimerais ai, bien aussi l'un des trucs dont j'ai pas parlé, l'une de mes fiertés en 2022 ça a été aussi de sortir ce podcast avec euh, Maï euh, sur euh, sur le divorce on a fait un la podcast, vie d'après voilà qui s'appelle deuxième vie après le divorce euh, qu'on avait enregistré en 2021 et c'est pareil d'avant voilà dans le,
1: dans le mi monde, le
2: bah, monde septembre. De pendant septembre 2021 et euh, c'est pareil on voulait trouver un sponsor on n'a pas trouvé donc on avait décidé de le sortir pendant l'été tout au long de l'été mmh. et le podcast a vraiment super bien marché il y a plein de gens qui ont aussi découvert mon travail grâce à ce, grâce à ce podcast et en fait aujourd'hui quand tu tapes podcast divorce c'est à peu près le premier podcast qui yes. tombe trop cool euh, et ça a beaucoup aidé les gens parce que je crois qu'on incite, on amène vraiment à parler de ce qui se passe émotionnellement. Euh, oui, et vous on... avez un
1: regard très bienveillant sur. En fait, c'est une page qui se tourne. Quoi, mmh. c'est un divorce, ça peut être ce qu'on en fait.
2: Exactement. Et apparemment, il y a plein de gens qui ont... Enfin, apparemment, non, il y a plein de gens que ça a aidé, et notamment pendant l'été, parce que c'est souvent le moment où bah, tu viens de divorcer, c'est la première fois que tu te, tu te barres potentiellement tout mmh. seul, sans tes enfants, euh, ou alors avec tes enfants, mais Plus avec la famille cas, éclatée. Euh, et, et apparemment, ça a beaucoup aidé les gens. Et je crois que c'est un vrai truc que j'aimerais bien faire, c'est d'aller chercher des des formats de podcast, des petits formats, et en fait d'en de, de, de faire des, de des mini-séries, après yeah, de me dire, bon oh, allez, je passe à autre chose. Quoi, tu vois. Voilà. Trop
1: cool. Hâte d'écouter. Mmh. Tout ça, peut-être de regarder si le plan vidéo revient, si tu t'arrives à trouver Mais... euh, le truc pour les vidéos, et peut-être, ça viendra quand ça viendra. oui. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Trop bien. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé Alors, Bob Moulin, euh, je vais mettre la liste des questions dans le chat.
2: Mais en fait, euh, oui, alors j'allais proposer aussi de mettre les questions dans le... Dans... Ça va être en replay. Euh, euh, oui, oui, tu mettras dans, dans la dans description,
1: le mais là je les mets dans le, mets dans le chat direct. Je... Est-ce que tu penses être un peu plus présent sur Twitch en 2023 ou pas J'aimerais bien. que je vois. Euh, où est-ce que. Je, pourquoi ah oui, j'estime que ce stream est encore sous-côté. Mmh. Super démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'audage, on va dire l'audage parce que c'est long. Euh, et je suis d'accord, moi j'aime bien voir Fab sur Twitch, mais des fois je lui propose de faire des Twitch juste pour qu'il fasse des Twitch. Du coup.
2: C'est vrai que j'ai pas parlé de trouver sa raison d'être et justement je j'en je racontais que j'ai fait ce format avec Maï, mais j'ai aussi fait un autre format avec William Régeau et Martin Seralta, euh, qui est un podcast euh, que j'ai sorti en fait du 1er novembre au 30 novembre, enfin <rire> en gros pendant tout le mois de novembre, euh, qui est un podcast sur avec une question par jour, qui est des questions qui sont des questions un peu un peu denses, quoi
1: un peu Parce deep que... ah, on n'est pas là pour se demander la couleur préférée de sa mère quoi.
2: Et, et en fait vous pouvez aller retrouver euh, ce podcast qui s'appelle Trouver sa raison d'être euh, dans sur vos applis de podcast et vous pouvez le faire à n'importe quel moment aujourd'hui c'est à dire que là vous pouvez le démarrer et en fait c'est en gros c'est une question par jour qui vous incite et qui vous amène vers votre ce qu'on appelle votre raison d'être euh, ce que Martin Serralta le mec est chercheur en prospective donc euh, le gros, il envoie du steak, quoi, tu vois, en termes de réflexion et tout. C'est un questionnaire qu'il a, qu'il a façonné dans le temps pour faire en sorte, qu'il fait au sein d'une formation, pour faire en sorte d'inciter les gens à aller vers ce qu'il est, ce qu'il est meut le plus possible, ce qu'il est fait bouger le plus possible, ce mm -hmm. qu'il appelle l'élan vital. Euh, et c'est, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller l'écouter. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et ça fait partie des trucs aussi, enfin, de, des projets aussi qui m'ont fait dire, OK, ça pourrait être intéressant d'aller, de sortir des, des mini-séries et Grave. après de juste les laisser dans, dans la nature, quoi.
1: Grave il y a Aruma, euh, j'avais rencontré à Nantes euh, quand j'étais aux Assises okay. euh, contre les violences sexistes donc hello, qui dit j'ai commencé Histoire de Mec et prochainement d'autres podcasts que tu fais ou auxquels vous participez, j'ai très hâte d'écouter la suite, j'ai commencé le tout début d'Histoire de Mec même si je me trouve à côté des capsules racontées, c'est super intéressant, merci pour tout bah, trop bien, merci beaucoup Aruma donc un peu plus sur Twitch ou pas forcément
2: ouais j'aimerais bien, en fait ce que ouais. j'aimerais bien faire c'est encore une fois dans cette idée de trouver euh, un comment dire euh, un truc int intelligent à faire, c'est Qu'est-ce que je fais sur Twitch que je puisse après exploiter en podcast? Donc là, par mm -hmm. exemple, ce format-là, ça va être cool. C'est très, il n'y a pas besoin de l'image. Euh, oui. On pourrait être, on pourrait très bien ne pas pas être là et écouter en, en replay à mon avis ça marche quoi donc euh, faut que je trouve ce genre de format si ça vous intéresse euh, c'est ça fait partie des questions que je vais poser sur, euh, sur mon discord alors
1: je vais dire un truc parce que tu l'as pas dit euh, je trouve ça hyper intéressant ta démarche euh, très actuelle euh, qu'on peut voir notamment sur ton Instagram d'essayer de te libérer des algorithmes oui. et d'amener les gens vers euh, en fait les plateformes où les créateurs et créatrices créent directement de pas oui. attendre de voir passer un tweet ou une story ou n'importe quelle alerte qui vous dit euh, ah, on a publié un truc et euh, de ne pas dépendre des algorithmes qui vont vous proposer des nouvelles choses à découvrir, mais d'aller directement, activement, consulter les plateformes de vos créateurs et créatrices préférées et de les soutenir et de leur faire des vues, du coup, bah, plutôt sur un blog perso par exemple que sur un compte Instagram ou si demain Instagram te fait sauter ou change son algo tu vas perdre d'un jour euh, d'un jour à l'autre euh, sans pouvoir rien faire euh, bah, potentiellement des revenus ou en tout cas une audience et une notoriété donc euh, je trouve ça cool de voilà, d'en parler par... de faire un petit shout out à cette démarche
2: on parlait des photographes euh, tout à l'heure et quand je vois le nombre de photographes qui râlent parce qu'en fait euh, insta les oblige à euh, flouter euh, les culs, les seins, etc. Enfin, bah, pas ou culs, Twitter, mais... là.
1: la perspective que quand Elon Musk, ah oui. il a commencé à faire nimp chez Twitter et qu'il y avait des vrais trucs de est-ce que Twitter dans deux semaines s'est fermé Moi, je suis énormément d'artistes, alors plus des illustrateurs et illustratrices sur, euh, sur Twitter parce qu'en fait, moi, j'aime pas tout centraliser sur une appli. Mmh. Si j'ai et mes potes, et les artistes, et les actus, etc. sur Instagram, j'ai jamais fini d'être sur Insta, tu vois. Donc Twitter, j'avais plutôt des petits gens qui font du pixel art, du jeu vidéo indé et tout. Et ils étaient tous, et puis aussi des gens qui font du, du, de l'érotisme et du porn parce que sur Twitter, c'est beaucoup plus flex c'est la seule plateforme où tu peux encore poster mmh. où tu pouvais encore je crois que tu peux plus du contenu pornographique euh, foncièrement qui était tous en mode mais en fait si Twitter saute euh, c'est littéralement mmh. ma fanbase c'est le seul endroit où je trouve il y a des sites après il y a encore art Artstation et plein de trucs mais c'est quand même moins mainstream quoi.
2: donc ouais euh, je, -toutes, ces, toutes ces photographes là je leur dis mais venez euh, tout simplement Crée, enfin, recréer un site, créer un machin et en fait arrêter de, de poster toutes vos photos et d'alimenter aussi ces, ces bestioles. J'ai eu de plus en plus de mal à, à poster des vidéos et des photos et des machins sur ces, sur ces plateformes parce que ça te coûte en plus, être bah en plus, obligé quoi. Ça et et en plus d'être obligé d'eux et d'alimenter un système que tu valides dire, pas. Quoi. Oui, voilà, ça, en plus, tu viens alimenter aussi, jouer le jeu. Tu, en fait, si plus personne ne poste sur Insta. Insta est mort demain.
1: Oui, et ça s'est vu dans l'Internet des oui. sites qui meurent. Je veux dire, putain de temps, on était sur MySpace, quoi. Et un jour, oui. les gens ont décidé que, enfin, mais petit à petit, qu'en fait, c'était pas le type d'Internet qu'ils voulaient et qu'il y avait autre chose qui représentait plus l'Internet, qui mm. était pratique et accessible. Et il y a eu toute une période des blogs qui était super.
2: Mais ouais, venez Donc, sur euh, Discord. Ouais. Venez que, sur le Discord. Parce que franchement, le Discord, t'es pas trop sur mon Discord, mais je suis le pas Discord, sur le il y a Discord. des. Discussions... Enfin, je suis
1: au tien, mais je suis mais j'ai
2: pas ce temps. Ouais. Sur mon Discord, il y a des discussions en, euh, à propos de la masculinité entre les mecs et les meufs qui sont d'une pureté, caviar, franchement, euh, où euh, bah, les gens ne sont pas d'accord, mais on, mais on se parle avec respect. Et on, Sur Internet et... ouais, je n'y crois pas. Ouais, je ouais. n'y crois pas. Ouais. <rire> oui,
1: bah, vous voyez l'ambiance de ce stream, on est plutôt euh, dans la même énergie. Hein. On est dans la bienveillance et la vulnérabilité. C'est vrai. Et, euh, et c'est cool aussi des endroits de discussion mixtes en français euh, parce qu'il n'y euh, bah, a pas tant d'endroits de discussion à part les réseaux sociaux mais qui sont plutôt faits pour le oui. clash et euh, la fame que la
2: discussion. Tout à fait.
1: All right Merci Fabrice de m'avoir raconté Mimi, ton année. C'était trop intéressant. Mais oui, moi j'adore quand tu me racontes ta vie. C'est super. Et j'ai quand même appris des trucs. Donc comme quoi. Trop bien. On n'a jamais fini de se causer. Merci d'avoir été là.